0: Pode de fato. E aí ele foi ver, foi correr atrás, descobriu que a maior parte dos atletas usavam. Eles só davam um jeito de parar de usar próximo de competição. E ele esbarrou com um cientista russo. Que e topa tinha... tudo. Ele estava por trás de um grande esquema de doping nos Jogos Olímpicos de Inverno da Rússia. Ah, naquela cidade de Sochi, que é uma cidade no mar uh -huh. negro ali. E a Rússia foi muito bem naqueles jogos. E na época o Putin não estava com uma popularidade muito boa. Quando a Rússia foi muito bem nos Jogos, a popularidade dele foi lá em cima. E aí por isso que mostraram que é o esquema estatal de doping. O que, que ele fez logo depois disso? Você teve protestos na Ucrânia, eles tiraram um presidente que era pró-Rússia, foi a Euromaidan, foi uma série de protestos durante mais de 90 dias, e a polícia, que era alinhada com esse presidente, matando os, o, os protestantes, o povo que está fazendo protesto, dando tiro. Tem um outro
1: que, que mostra, né que você falou Sim. no podcast, o cara está correndo o... com uma maca e toma um tiro na cachorra. É bizarra
0: né? essa, é. essa cena. É o Winter on Fire, está disponível Fire. lá no Netflix também. E aí depois que esse presidente caiu, o, o Putin represália, com a popularidade lá no alto, ele foi e invadiu a Crimeia E é aí o que ele recebeu de sanção internacional? Ah, aqueles discursos da ONU, né? Putin, não, não faça nossa, mais não isso. Não vamos
2: mais tolerar, né? Exatamente. Se invadir mais um lugar, você vai ter é. Você vai se ver ah,
1: comigo na saída. A, a, né? a ONU nem <risos> chega
0: nisso, né? Porque a ONU tem um conselho de segurança dela, é só nota de repúdio, e como a Rússia é um membro do conselho com poder permanente, isso nem vira muita coisa. A ONU praticamente fala pro Putin, Putin, em nome do amor, Pare, por favor, né? Dá uma segurada. Eu acho até que hoje, e essa é uma das coisas novas desse conflito, vale mais a pena você conseguir o apoio do Elon Musk do que da ONU. Sim. Porque o Elon Musk, pelo menos, te fornece internet via Starlink, né? A ONU só escreve cartas falando, estamos com você, e fala para o mundo colocar as cores da bandeira da, Ugrânia, da Ucrânia em, em monumentos, né? Vai é lá e pinta a Torreifel com a toda Ou no da... perfil de rede social. Ou no perfil de rede social. então
1: Cria uma NFT para arrecadar 6 milhões de reais. é não funciona,
0: Isso não foi não da ONU, né? É, foi as não, pessoas. É, Essas são coisas novas desse conflito. Sim.
1: É, e eu lembro que, quando depois que eu vi o teu, o teu pod, primeiro podcast, eu fiz uma, uma live chamada O Putin Tá Putin. E depois, vendo o seu segundo episódio, eu descobri que o correto é falar Putin mesmo. Então, me parecia que ele ia ficar só Putin e não ele invadiu ele é um cara extremamente é, racional estrategista e ele mandou ver no momento em que é, a pandemia parecia que estava se assim, encaminhando para o fim vamos voltar até
0: ao normal uma, uma
1: ordem mundial de novo, novo normal novo é, normal e veio é, acalhar uma guerra logo em seguida mundo reabrindo viagem voltando fim das máscaras é, economia crescendo o quanto que você acha que isso deve impactar a economia, é, esse crossfade, né? uma coisa lascando, a outra, deslascando a outra coisa lascando é, logo em seguida, é, isso impacta a economia brasileira, por exemplo, é, e o que, que isso muda nos seus investimentos, se é que muda alguma coisa?
0: É, vamos indo por partes aqui, né? então evidentemente já está impactando a economia, quem for abastecer o carro hoje vai ver isso. Sim. A gasolina, o diesel já aumentaram e ainda não aumentaram a ponto de cobrir a defasagem que nós temos dos preços internacionais. Então já aumentou e vai aumentar mais. E se você tem combustíveis aumentando aqui no Brasil, em ano eleitoral principalmente, isso tem consequências. Né? Primeiro que combustível é insumo de tudo que a gente produz então, para transportar tudo fica mais caro, a comida lá no mercado, na prateleira, vai acabar ficando mais cara com o repasse de preço que vai acontecer para o consumidor na ponta da linha. Além disso, a gente já viu já sinalizações do, do presidente falando olha, tem que intervir nisso daí, né? Aquele negócio, é, que né, tipo, tá aí, policia boa. policial bom, policial mal, né, ele fala uhum. que, que quer interview, o Paulo Guedes fala que não quer, porque ele também, a gente tem que entender que aquilo que é melhor do ponto de vista econômico, nem sempre é politicamente viável, então em um ano de eleição, o candidato esperto, ele caminha pro centro, uhum. há pouco tempo o Dória foi lá nos sócios, a gente fez o um episódio que ia chamar todos os candidatos à presidência, e o Dória, quando ele fala do Lula e do Bolsonaro, ele fala: um é o extremo de direita, outro é o extremo de esquerda, né? Na verdade, é o contrário aqui não, Lula para a esquerda uhum. e Bolsonaro para a direita. O que, que ele chama de extremo? Porque ele quer mostrar, ó, eles estão longe do centro. Porque na eleição, o que, que o cara faz, o inteligente? Ele caminha para o centro. Então ele mostra, ó, eu quero um, um mercado mais livre, mas pô, se o preço subir demais, eu sou a favor de intervir. O ministro fala, não, mano, não pode intervir. Mas ele já começa a ganhar um pouco daquele povo que não entende nada de economia, que é a maioria. Sim. E na democracia, ganha quem obtém o apoio da maioria. Outro
2: dia até falei num vídeo que 99% das pessoas que estão assistindo a gente, se fossem presidentes da república, não deixaram a gasolina chegar a 15 reais. No meio não. do caminho você ia falar, não, calma aí, 15 não dá, eu vou, uhum. nem que seja diminuir impostos ou fazer alguma coisa, o cara no meio do rolo, principalmente em ano eleitoral. Mas é, é... é
0: garantia de perder a eleição, Sim. é garantia de perder uma eleição, sendo que aqui no Brasil é raro o presidente que vai concorrer à reeleição perder. Quando que isso aconteceu?
2: Eu acho
1: que... É, depois Fernando Henrique, nunca, né? Não Cara, aconteceu. A, até a Dilma que estava muito mal.
2: Ela foi reeleita. 2013, aquele rolo todo.
0: E o que, que ela fez para ser reeleita? Ela deixou a gasolina bater patamares muito altos naquela época? Não, ela segurou os preços. Quase então se a
2: Petrobras,
1: também. mas... Pois é. Uhum.
0: Dá para falar que não dá certo em termos econômicos? Sim, não dá uhum. certo. Em termos políticos, dá certo. Então isso tem potencial para mexer com muita coisa aqui dentro do, do Brasil. E é curioso, né? Porque antes de começar o conflito, muita gente falava, é só ruído. Aí depois começou o conflito e falou. Começou, mas é lá no outro canto do mundo. Só que não existe no nosso mundo globalizado um evento dessas proporções, envolvendo dois grandes países, e principalmente a Rússia, né, que é um país que ele é muito relevante, seja do ponto de vista militar, uhum. territorial, maior território Logivas do mundo. Nucleares. Pois é, ou até do ponto de vista econômico. Porque se você pega a Rússia, é a maior reserva de gás natural do mundo. É um problema hoje a Europa depender da Rússia. Uhum. Porque os europeus estão sancionando os russos enquanto deu um erro, ainda estavam um comprando. Galera,
2: ao vivaço tá? é. tá. um okay aí, que... ah, aí, teve um problema no início do episódio, depois quem quiser vai passar de novo e a gente está seguindo. Então não foi você que entrou errado, tá? nem a gente que demorou. Foi um problema técnico. A gente demorou ah. também. Então... Segue, segue <risos> o jogo, segue o jogo. Ao, ao vivo é isso. Quem pô. sabe é. não faz ao vivo. Véio. Ao vivo é, já Já
0: tivemos é. problemas também no nosso. Uhum. Mas seguindo, pensando na Rússia como um, um país né, exportador de commodities. Gás natural, é a maior reserva de gás natural do mundo. Petróleo, varia da fonte que você procura, mas está é entre né? os 10 mais relevantes. Tem fonte que fala que é terceira, quinta, hum. oitava, está entre os 10. Ouro está entre os 10 também. Água, se a gente for pensar também, né? muita gente fala que a água vai ser o próximo recurso natural que realmente vai fazer países despontar. O Brasil é o primeiro, quem é o segundo? É a Rússia. Eita, nós. Então, é um país muito relevante por esse ponto de vista. E aí, pensando em commodities agrícolas, também é muito relevante.
2: Fertilizante.
0: Fertilizante e trigo. Rússia e Ucrânia juntos são os maiores fornecedores de ambos. E aqui o Brasil é um país que também é exportador de commodity. Uhum. E commodities agrícolas também. E aí, quando o fertilizante fica mais caro, vindo da Ucrânia e da Rússia, e vai ficar mais caro, isso impacta os preços aqui. Então, o trigo, que vai chegar na padaria para fazer o pão, vai estar tá mais caro. Aí, nisso, a população vê o preço da comida subindo. Sim. Ou quem investe em M. Dias Branco, por exemplo. Nem uma que empresa fala. que tem receita em reais, mas hum. tem custo em dólar, porque o trigo sim, é, é o, dolarizado. O
2: pito está até endividado já. por é, causa disso Infelizmente, sim.
0: Então, isso impacta bastante no final das contas. Agora, a questão é quanto tempo vai durar esse conflito? Porque se a gente for olhar contrato futuro de commodity agrícola, os preços agora estão muito altos, mas os contratos mais distantes estão com preços mais baixos. Então hoje a percepção do mercado ainda é está caro agora, mas daqui a pouco o conflito acaba e volta ao normal. Uhum. Só que talvez não volte ao normal tão rápido. A gente não sabe os, obje os objetivos do Putin. Será que era só... Pegar uma, uma região pequena, separatista. É porque se ele
1: pegar aquela tiriça ali, ele, ele tem acesso ao mar que não congela durante alguma parte do ano, né? Sim. E o resto seria uma megalomania. É, um megalomanismo dele, né? Digamos assim.
0: É, ele já, tem, ele já tem acesso ao Mar Negro ali. Ele aumentou o tamanho do acesso dele com a Crimeia. Uhum. Com aquela região ele consegue um pouco mais de acesso. E aí a gente começa a, a especular. Tá, ele quer, por exemplo tirar as condições do Estado ucraniano ser mais forte, então seria interessante tirar todo o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. E o Mar Negro é muito importante para a Rússia, em termos é, geopolíticos, pelo seguinte... Descongelado. Exatamente. A gente olha a Rússia, é um baita de um território gigantesco. Só que, se a gente olha lá no leste... Quem já jogou War, né? Lembra de Vladivostok, né? Sim, Vladivostok atrás o Alasca.
2: Clássico do. Que do mostra, War.
0: né? Como é que o horário educa as pessoas? Você vê que tem uma fronteira próxima entre Estados Unidos e, e a Rússia. Se você juntar, né? Sim, mas exatamente. O pessoal acha que é longe, né? Não, mas. Não, do tá, outro lado, lado. tá do lado. Tá, tá do tá lado. lado. E aquilo já foi até o caminho, uhum. pelo que o pessoal que estuda a história, né? Como pé, que a, né? a população se espalhou, foi o caminho que levou ao povoamento das Américas. Uhum. Então, lá você tem durante quatro meses por ano aquele mar congelado. Todo a, o contato que a Rússia tem no norte com o mar também, a região do Ártico, fica congelada durante boa parte do ano. E quando está congelada, é, é muito difícil de ser é, transposta aquela região. E aí você tem depois aquela saída para o mar que eles têm naquela região dos países bálticos. Mas é um mar mais restrito e você tem que passar para a saída ali em um estreito que fica entre a Noruega e a Dinamarca, ambos membros da OTAN. Uhum. Então, onde que eles têm essa saída para E que estão com medo e no que estão aumentando o orçamento militar agora. né Sim, e países que não são membros da OTAN, é. Suécia e Finlândia, também estão pensando em aumentar é, orçamento militar e até ingressar na OTAN. E a Rússia já falou, se fizerem isso teremos consequências políticas, econômicas e, e militares.
2: E o Putin não é o Biden, né? exatamente Agora só, só um negócio, Bruno, a gente queimou a largada aqui em vários eu aspectos. Eu queimei, o Charles
1: é. ele fez um roteiro eu fiz um eu roteiro
2: já,
0: Eu já comecei a
1: cagar. Porra,
2: é,
0: é, é muito mais fácil ser o convidado. Cara. Se de repente eu quiser falar, você me pergunta assim, você acha que vai mexer na economia? Eu falo, cara, que café é gostoso.
2: A gente começa a falar de café, é que o convidado pode fazer o que ele quiser. É difícil ser o então, mas vamos lá o, o primeiro ponto, o tópico era o fim da pandemia que o Pete perguntou e o segundo tópico é o seguinte, começou a guerra tá era esperado, o Putin já fez isso e se o Trump fosse presidente? Antes de você responder até digo o seguinte, para muita gente que me pergunta isso, me pergunta muito Pô, e se o Trump fosse presidente? Eu falo, cara, o Trump já foi presidente, quatro anos e não aconteceu então, se o Trump fosse presidente o Putin não faria isso por quê? Porque ele não o fez Tá, então, essa é a minha opinião. Mas, na sua opinião, focando no tópico início da guerra, você acha que era esperado já que o Putin desse esse movimento? Ele já fez isso na Crimeia. Você acha que ele pode fazer em outros locais agora, do tipo Finlândia, Suécia, Polônia, Estônia? Pô, Estônia está ali do lado, uma joia, tudo bonitinho, cheio de dinheiro. Cara, se eu fosse invadir algum lugar... Hum. Essas, essas repúblicas ali no Báltico, esses países Estônia, Letônia e Lituânia, são as bolas da vez. Você toma em dois dias, né? Então assim, na sua opinião... Então é que eles ac... apoiam a Ucrânia. Você acha que isso pode ampliar? Você acha que o Putin vai parar por aí? As sanções foram muito duras? O que você acha desse tópico, início da guerra? Cara, dá pra gente ficar especulando
0: aqui de um monte de formas. De porque hoje, né? só existe uma realidade, né? A gente tá pensando em realidades alternativas Sim. que nunca aconteceram. Não nessa realidade. Mas é o que você falou no seu podcast.
1: A gente fica extrapolando vários cenários, aí a gente pega o certo e vira Reels.
0: Exatamente. É, e Exatamente. O resto a
1: gente finge que não fez a live. Eu achei genial aqui, Mas, mas é isso,
0: a gente faz uma previsão aqui, se não tiver errado, apaga da, da história, deixa aqui quietinho no episódio. Se tiver Sim. certo, você recorre, transforma em um Reels e fala: ó, oh, eu acertei. Exatamente. Mas sobre o Trump, o Trump tá gabando muito, né? falando, olha, comigo teria sido diferente. E ele até diz, quando o Bush era presidente, o Putin invadiu a Geórgia. Quando Obama era presidente, ele invadiu a Crimeia E agora, durante o período dele nada, entrou o Biden e ele fez esse movimento na Ucrânia. E eu gosto muito de história. Uhum. Eu sou um, um fã da história da República e Império Romano. né Foi durante muito tempo a República, depois virou o um Império. Começou como monarquia, virou República e Império. E lá é interessante que são mais de mil anos de história. Só uma pausa. Obrigado mil ao vivo aqui. Poxa, Eita, que bacana. Aí, vivo. Que bacana, legal. Porra, Vocês obrigado, galera. Desculpa, Bruno. É, é, é relevante. São mais de mil anos de história Isso. lá. Fala. E você vê que toda vez que um imperador novo assumia o comando, o que, que aqueles povos que os romanos chamavam de bárbaros faziam? Eles testavam o novo imperador. Eles faziam movimentos na fronteira, incursões. Aham. Como que esse cara vai reagir? Ele vai reagir com força militar ou ele vai deixar a gente fazer o que quiser porque ele tem problemas internos para resolver?
1: Você acha que testaram o Biden, ele ficou Sim. lá é, meio vovô Biden e falaram é, agora é a nossa deixa?
0: Exatamente. Testaram, vamos ver qual é a resposta dele. E como você disse no começo do episódio, o Putin ele é um crápula. É um ditador. Se a gente for pegar... Tempo no poder, né? Por mais que a Rússia se disfarce como uma república democrática, de desde 99 já. é o Putin, ele só fica trocando de presidente para primeiro-ministro, mas é sempre ele mandando o no O Medvedev
2: entrou outro, mas é ele. É, é ele, ele. O Medvedev é, é um grande é aliado dele.
0: É. Então é um cara que ele bota lá, uma hora numa posição, uma hora na outra, mas quem manda na Rússia desde 99, e talvez até antes, é o Vladimir Putin. Uhum. É o Vladimir Putin.
2: Ex-agente da KGB, não Sim. é um cara que era um economista, um professor... As pessoas têm que ter clareza nisso. Por isso que volta e meia morre alguém... Não é um, tomando... um,
1: beba, um bêbado gente filho igual isso. Boris e Altsin. Não, não, não que era um bêbado é, bêbado morre bêbado.
2: alguém tomando um chazinho, um né? Um tem chazinho tianeto. Esse... É. Pois é, os
0: rivais é. do Putin já morreram em assaltos, onde não levaram nada, com cinco tiros pelas costas. É. Meu Deus! O cara é preso, o cara é envenenado. Então, que o pessoal que é rival do Putin não
2: costuma ter uma boa sorte na vida, é. digamos Mas aí, assim. Você estava falando, a gente interrompeu... do. Da questão do império e de que... Sim, sim. Eles, eles testam. País. Eles testam. Então,
0: isso pode ter sido o começo de um teste que ele fez para ver a capacidade de reação do Biden. Aí eu citei aquele grande exercício que eles fizeram o Vostok 2018 com o hum. apoio da China. E depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, a China já foi e sobrevoou Taiwan. Eu ia perguntar isso agora. Se a gente fosse da China... Porque Taiwan poderia comunista. ser a, a próxima bola da vez. Ah. Mas aí é lógico que o buraco é muito mais embaixo. Porque a Ucrânia... Ela não é uma aliada de longa data do Ocidente ou Taiwan, dos Estados é. Unidos. Taiwan é, desde que os socialistas ganharam depois da Segunda Guerra Mundial lá na China e expulsaram o pessoal para Taiwan, Taiwan tem o apoio do governo americano, o Chiang Kai-shek, desde aquela época. Então há esse apoio, há um elo muito mais forte. Então não quer dizer que ó, a Rússia invadiu a Ucrânia, então a China vai invadir Taiwan. Mas é, é sempre um teste dentro desse tabuleiro... Geopolítica. E o, o
2: Biden não passou no teste. Mas pra China. Mas ele não passou antes até. Foi no Afeganistão que eles viram. Vamos isso. testar. Mas só um ponto, Bruno. Você não é, a ideia não é a gente falar de China e Taiwan, mas tem que ter clareza o seguinte: pra China não há discussão. Taiwan é China. Sim. Pra China não há discussão. O mar ali do é, sul da certo. China? É China. Sim, sim. Pra China não há discussão. Regiões fronteiriças em disputa? Sim. São China. Não interessa se vai ser hoje, amanhã, com o Biden, com a Kamala Harris, a China vai tomar Taiwan. Ponto. No planejamento deles. Se vai ser daqui a 50 anos ou 100, não interessa. China vai tomar Taiwan. A
0: gente já viu isso acontecer em Hong Kong. Uhum. A gente já viu isso acontecer. Então, a China é uma potência expansionista. E ela, diferente dos Estados Unidos, que só tem influência, elas estão se expandindo em termos territoriais em terra. E a Rússia é a mesma coisa. né? E, e até isso acaba sendo feito até um pouco por conta da geografia desses países. Se a gente for pensar, os Estados Unidos eles são abençoados em uma série de áreas. Você pega a Rússia, pega a China... Outro dia eu fiz um tweet, acho que o pessoal não, não entendeu muito bem, não parou para pensar em, em termos de, de mapa realmente. Eu falei assim, rezem todo dia agradecendo por não serem vizinhos de, de China ou Rússia. Porque Sim. é muito complicado ser vizinho de um país desse que é o tempo todo abocanhar mais territórios vizinhos. Aí você
2: pensa, por que, que os Estados Unidos são um país que eles têm é, relativa estabilidade em fronteiras? tem dois A geográfica também é muito boa nos Sim. Estados Unidos. Qualquer lugar você pode morar, na China não. e na Rússia, não é assim. Né? Você olha pois aquele é. mapa gigante... Mas o cara tá morando na pontinha, porque metade é, é Sibéria, deserto, metade é, vamos... é neve. Clima muito inóspito é. lá na Sibéria. Menos... Ah não, dá pra morar no canto da China-Sibéria, tá menos 60, né? Tipo, não dá pra morar, né?
0: Mas você vê até como é difícil competir com os americanos, em vários termos, mas até em termos geográficos. Você olha, por exemplo, a China, por mais que seja um país que tem um, um amplo litoral, tem um monte de outros países em ilhas que conseguiriam fechar o litoral chinês. A Rússia, a gente discutiu aqui o problema que eles têm também para acessar mais de água quente. É complicado. Ah, tem o Mar Negro, mas o Mar Negro também é mar porque é fechado. Sim. Ele vai sair no Mediterrâneo, que também é mar, porque tem Gibraltar e o Suez estreitando o Mediterrâneo uhum. ali, limitando o acesso. E do Mar Negro para o Mediterrâneo tem dois estreitos controlados pela Turquia, que é a da OTAN, que são uhum. Bósforo e Dardanelos. Uhum. Então é complicado. Agora os Estados Unidos, tem litoral no Pacífico e no Atlântico. E tudo aberto e não congelado. Né? Exatamente. Vizinhos, vizinhos. Rússia, um monte. Um monte de país problemático. Di muito diferente dos russos várias vezes e com diferenças históricas. Né? Polonês, por exemplo, odeia russo. Eu estava na Copa da Rússia e teve um jogo Alemanha contra a Coreia do Sul, que a Alemanha perdeu. Aí eu vi um polonês abraçando um russo. Acabou o jogo, não se abraçavam mais, porque eles têm diferenças sim, históricas. Sim. Só um,
2: um último ponto, antes de eu passar para o pitch, para o tópico 3... Por tudo que você está falando, essa lógica que você criou do congelado, aberto e tal, cara, o Brasil está bem para tá caralho então, né? A gente, a, tem, gente, tudo, a gente tá, Está aberto.
1: Do ponto de vista do risco. De né?
2: <risos> só aqui, os Estados estão melhores ainda. Sim, pros dois lados. Exatamente, e... porque você vê o seguinte,
0: ah. o Brasil tem um amplo litoral, americanos também, só que eles acessam os dois mais. A gente tem muita commodity. Atlântico eles Pacífico. também. Eles também. Maior rede de rios navegáveis do mundo, de qual país é? é. Americanos. Os Estados Unidos tem mais rios navegáveis Sim, e é, do que o Brasil. Acho que a gente deve ser os, sei lá, terceiro ou quarto, talvez. A gente está muito é. bem nisso também. Mas pensa em mas... termos de vizinhos. Os Estados Unidos tem dois vizinhos. É. Amigos. Canadá Sim. e México. E ah, o México tem tomou imigração. um pedaço de um até, né? Agora são amigos. Sim, né? É. Mas os americanos tomaram aquilo propositalmente. Uhum. E se expandiram para o Oeste já pensando. Não uhum. queremos ter vizinhos. A gente tem que ir uhum. até o outro lado. Fizeram isso. No Brasil, quantos vizinhos a gente tem? Um monte. Então, hoje... O único país que está melhor em termos de vizinhança que os Estados Unidos é o Canadá, que só tem um vizinho, é. que é os Estados Unidos. Eles têm, eles têm muita é, força geográfica e isso não muda. O, que o Canadá é tem aquele problema
2: do, de lugares inóspitos também. Que a é, tudo fica tem... ao sul, porque é. todo o norte é congelado. congelado. Ah. Então é isso. Pete, te passo ah, aí a palavra.
0: É...
1: Eu acho que o Perino, como ele tem uma memória muito ruim, ele esqueceu de falar sobre a parte dos investimentos. Esses, essas tretas macroeconômicas afetam o seu investimento, a sua estratégia de investimento ou não? Você segue um plano de voo e foda-se.
0: Meu plano de voo está sempre definido para um mundo que vai ter treta a todo momento. Porque é o que acontece. né? Uhum. A gente pensa, vai voltar ao normal. O que é o normal do mundo? O normal do mundo é não estar tá normal. pô. Alguma uhum. coisa vai estar tá acontecendo. Em todo ano que a gente volta, sempre vai ter um evento que vai estar tá mexendo com o mercado financeiro. Sempre vai ter alguma crise. Começando no México, no Sudeste Asiático. Moratória da Rússia, que pode vir a acontecer novamente. Uhum. Então, sempre vai ter algum problema. E a minha carteira está sempre muito diversificada pensando nisso. Entre classes e aí, vejo, ativos. Exatamente. Aí, uma parte da carteira vai ser afetada negativamente. Possivelmente, uma outra parte vai ser afetada positivamente e eu só vejo tá agora eu tenho um novo aporte o que, que eu compro mais né ou o que, que eu vendo porque perdeu o fundamento uhum. nesse momento eu não vejo nada perdendo o fundamento igual por exemplo eu vi na pandemia que o pessoal falar ah, na pandemia não mudou nada cara se eu fosse dono de uma empresa aérea mesmo que ela tivesse caindo Sim. possivelmente eu teria vendido dependendo do momento que eu fosse constatar que esse negócio vai durar mais tempo do que a gente espera
1: o Buffett vendeu companhias aéreas ele que é um cara buy and exatamente. hold
0: exatamente exatamente porque buy and hold não significa comprar e sentar em cima e não olhar mais nada né uhum. se perde o fundamento você vende. Eu vendi ações durante a, a, a pandemia. Vendi porque eu tenho patrimônio limitado. Não tenho uma máquina de imprimir dinheiro. Né? Infelizmente, eu não tenho essa máquina. Bruno, então, fala aí ó, pra gente aqui, garoto. Eu queria ter. Então, eu tive que vender uma coisa que eu queria alocar mais em criptomoedas. E como eu não crio dinheiro no estalar de dedos, uhum. eu tenho que vender de uma área pra colocar em outra. E acabou que foi um movimento que, que foi bem feito. Uhum. Entendeu? Então, o que muda na minha carteira é que alguma coisa vai se mexer. Mas eu não fiz nenhum novo investimento antes falando vai ter uma guerra... E, por conta disso, eu vou comprar esse novo ativo. Eu já tinha empresa ligada com morte agrícola, uhum. SLC3, por exemplo, uhum. né? que até está subindo, mas na bucha já está tudo é, vendido com antecedência. Os caras já fazem um hedge. Fazendo, né? uhum. Então, não hedge, vai ser agora que vai ser afetado.
1: futuro. É, mas, do ponto de vista de criptomoeda, você, você tem uma ideia de que, quando você vê o risco subindo, você fala os est qualquer estado é tão instável que é importante eu cada vez mais aumentar a minha exposição a criptos, por exemplo?
0: Eu aproveito porque geralmente quando tem alguma coisa assim, a resposta normal, como todo ativo de risco, é a queda. E em criptomoeda, como não tem circuit breaker e como o mercado é 24 horas por dia, Charles acompanha bastante esse mercado, uhum. ele reage primeiro. né As bolsas estão é. fechadas, cripto já está A caindo, bolsa da já.
1: Rússia aparentemente também não abriu. Não,
0: não <risos> abriu. Dias, por que já.
1: será, pessoal?
0: Porque se abrir, <risos> vai cair para caramba. E é investimento saindo de lá e indo para outros países. Sim. Muita gente tá fala, não, o Brasil tá recebendo muito fluxo de, de investimento estrangeiro. Já tava antes, juros mais altos aqui. Mas é também o cara trocando. Agora, não Bolsa Russa, porque tá fechada. Mas, por exemplo, título público russo por título público brasileiro. Sim. E também está com a Bolsa aberta, anônimos ameaçando a Rússia. Então, é uma guerra nova. Você não tinha um, um grupo hacker anônimo, descentralizado, que ninguém sabe quem é a cabeça do grupo operando, talvez nem tenha uma cabeça, ameaçando um país. Né? Influençadores,
2: é um marcas, todo mundo... Elon Musk. Sim.
1: Meteu o louco e deu internet lá para a rapaziada.
0: Pessoal doando dinheiro em cripto. Sim. Eu mandei lá, um cripto, lá para a Ucrânia. O, o, cripto, você mandou o quê? Pitch. Um Ether.
1: Um é, é, quanto que é um Ether? Só para a gente ver. 15 mil reais. 15 mil reais, uma boa doação. Parabéns é contigo, por doar é 0,01... Por cento do seu patrimônio. É um Obrigado, Muito, muito 10, cara. <risos> é, eu queria falar um pouco sobre é, essa parte de crise diplomática, porque vendo o seu segundo podcast... Ah, é,
0: só sobre os investimentos, uh -huh. acho que tem um ponto que dá para acrescentar aqui. Vai, manda pau. Eu não tinha feito nada com antecedência pensando especificamente em guerra, mas no meu cenário a inflação já continuaria mais alta. Não alta igual dos últimos 12 meses em 10% mas mais alta do que a meta do Banco Central, o teto da meta é de 5%. Eu uhum. já acreditava numa inflação de 6%, 7% e agora o pessoal já está calibrando isso para 7%. Sim. Nossa, Bruno, que conta você fez? Não foi conta nenhuma. Eu só olhei para o Banco Central e falei, não vão dar conta dessa meta. Não Sim. vai ser 5%, vai ser mais alto. Uhum. Então, por exemplo, embora hoje você tenha títulos pré-fixados, tanto públicos, né, através do Tesouro Direto, quanto privado, você pode comprar um CDB, uma LCI, pré-oferecendo um pagamento muito bom, eu sempre prefiro algum título que pague uma taxa fixa mais inflação se eu ver que aquela inflação implícita... O né? que, que é inflação implícita? Se o pré pagar 12, você acha lá um título indexado à inflação que paga é, 6% mais IPCA. Ele está te falando, olha, a inflação que eles estão vendo aqui é mais ou menos
2: 6%. Eu vejo para a inflação, eu acho que vai ser maior do que 6%. Então, eu prefiro aquele título. E se der uma merda muito grande, a inflação for para 15, você tô não protege. Estou protegido. Vai, porra. Tô protegido. É, eu, tenho, eu tento falar isso, mas quando o pessoal olha lá 12, fala, opa, eu vou garantir o 12. Ainda mais para o iniciante, o cara ah. olha aquilo. E, e não estou falando que
0: está errado, não. Uma taxa muito interessante. Uhum. Só que vai saber o que vai acontecer, porque além de guerra, a gente tem um, um outro evento muito importante esse ano, que é a eleição. Pô. Sim. Mas, é, por favor.
1: E eu queria falar um pouco sobre China, né? Você é um grande estudioso de, de todas as áreas. Não sei como eu tenho um livro e ele ainda não tem. Está errado isso
0: daí? É porque eu estou estudando,
1: estou escrevendo. <risos> é, Essa é a resposta. E, e eu queria que você falasse um pouco sobre a China... É, e a parte, eu acho que de diplomacia da China, eu acho que eles estão cagando, assim, mas a parte é, monetária, né? você falou, inclusive, o seu convidado, aquele que falava toda hora, carrinho aberto, não sei o que lá. É, é o, Flávio. Ele, o Flávio. ele falou ele falou em diversos momentos sobre talvez alguma crise que possa acontecer no dólar, que hoje é a moeda do mundo, né? todas as transações de uma moeda com a outra passam pelo dólar, e que talvez é, essas sanções seriam um tiro no pé do ponto de vista de fortalecer o Yuan e fortalecer aquela galera mais do Oriente, Totally Crazy. É, só para você é, não tranquilizar a rapaziada aqui, eu queria que você explicasse e se você concorda com essa opinião que o cara teve.
0: Eu não acho que isso vai acontecer da noite para o dia, uhum. porque até depois desse episódio eu fui dar uma pesquisada para ver o quanto o mundo está transacionando em dólares ainda. E é uma hegemonia absoluta. Tá. E depois do dólar não é o Yuan, é o Euro. E depois não é o Yuan ainda. Então, o Yuan, hoje, que é a moeda chinesa, ele ainda fica, num, não é nem num segundo plano, é num terceiro, quarto plano. Só que isso vai mudando de tempos em tempos. né? Uhum. Isso vai mudando. Se a gente for olhar, os ciclos de dominação de uma moeda sobre a, a economia, eles são de mais ou menos uns 100 anos. E o dólar já tem esse ciclo de 100 anos. Sim. Lá atrás eram maiores, porque as mudanças eram mais lentas. Hoje as mudanças são mais rápidas. E uma hora a dominação do dólar vai chegar ao fim é aquele chamado dilema de Triffin. Que ele diz o seguinte, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, eles colocaram o dólar como padrão monetário. Teve a reunião em, em Bretton Woods e lá definiram que o mundo vai ter um, um lastro em dólar, as moedas têm um câmbio fixo em dólar, todas as moedas, e o dólar vai ter um câmbio fixo em ouro. 35 dólares compravam uma onça Troy de ouro. Era esse o ponto. E se o dólar vai ser aquela moeda utilizada entre os países para liquidar transações financeiras, vai ser a reserva, você tem que ter dólares sendo fornecidos para o mundo. Aí o Trif falava, para isso acontecer, a economia americana tem que ser deficitária. Então qual é o principal produto de exportação dos Estados Unidos hoje? É o dólar. Eles exportam dólares como? Sim. Eles produzem dólares, compram do mundo todo, o pessoal pega o dólar e entrega as mercadorias. Assim que o mundo é abastecido por dólares. Só que quanto mais eles fazem isso e mais deficitária fica a economia e mais dólares estão espalhados pelo mundo, menor a confiança no dólar. E aquilo que faz esse esquema funcionar, uma hora vai ser responsável pela ruína desse esquema. Então uhum. esse é o dilema de Triffin. Hoje a gente usa muito dólar ainda. Mas os chineses, eles entendem que para eles serem a potência hegemônica do mundo, eles têm que ser donos do padrão monetário. Porque os Estados Unidos têm uma vantagem desproporcional. Eles criam a moeda que todo mundo usa. Entrar em guerra é muito caro, essa guerra está custando muito para a Rússia, e não estou falando nem de consequências indiretas, estou falando de, de custo para você manter uma invasão. É mais de um bi por dia, né? É entre um e dois bis que estão sendo orçados como custo da invasão, então é muita coisa, é muita vai coisa. É um mega rumbo, né? Pois é, se for dois bi o custo da invasão, a Rússia em 50 dias de invasão vai gastar o orçamento que o, o exército brasileiro, ou o Ministério da Defesa, se não me engano, o Ministério da Defesa tem aqui no Brasil. Que é Caraca, bizarro que eles vão gastar em China, tão pouco tempo.
2: A China, ela tenta muito pegar os países em paralelo, do tipo Venezuela, Irã. Os países que estão com algum tipo de sanção, ela tenta entrar nisso. E né? agora
0: isso está acontecendo também com, com a Rússia. Mas os Estados Unidos, por exemplo, no Afeganistão ficaram 20 anos lá, gastaram 2 trilhões de dólares. Imagina se o Brasil criasse 2 trilhões de reais. Nossa então, inflação é para 20%, 30%, 40%. Uhum. Os Estados Unidos, durante esse período todo, tirando agora, depois da pandemia, que a inflação já está em, em 8, eles conseguiram manter uma inflação muito baixa, mesmo gastando muito, porque eles são donos da moeda mundial. Eles têm um privilégio exorbitante. E eles conquistaram isso em Bretton Woods, em 1944, por conta da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra, o dólar já era uma moeda que tinha destaque. Mas o padrão do mundo não era um padrão dólar. A libra ainda era a moeda mais importante. 1.300 pessoas agora apareceu. Bacana. É, tipo uma é,
1: cheerleader é. com cartaz e, aqui. E outra coisa. <risos> Dê olha. um like aí, ô seus é. abestados.
2: Além disso, me dêem parabéns, porque eu tô deixando o convidado falar. Porque sempre reclamo que eu não deixo a pessoa falar. É verdade. Então, cara, e a gente é bem. Falar cara, demais, a
1: gente é bem Deus. tagarela.
2: É, fala aí. Não,
1: mas você tem conteúdo, pode mas, ser tagarela. É mas...
0: isso. Então a Libra era a moeda que era mais forte. E estávamos nessa posição: a economia americana era a economia em crescimento, igual a China é agora. Veio a Segunda Guerra Mundial, acertaram esse, esse consenso de que esse seria o novo padrão e os Estados Unidos fizeram um movimento muito importante e muito inteligente, que foi o Plano Marshall. A gente discute até hoje o quanto o Plano Marshall ajudou a reconstruir a Europa, porque uma coisa é você dar dinheiro para uma economia fechada na mão de um ditador, não vai ser reconstruída, e outra é para países mais abertos, adeptos ao mercado mais livre. Mas olha como é que os americanos foram inteligentes. Você tinha um mundo com duas áreas de influência, a soviética e a americana. Eles deram dinheiro para os europeus e para os japoneses, que eles tinham acabado de bombardear. Uhum. Esses caras pegaram esse dinheiro para comprar a indústria. né Eles estavam com zero indústria. De quem que eles compraram? Dos americanos. Então eles deram dinheiro, o dinheiro voltou para eles, as empresas americanas venderam e os caras ainda tinham uma dívida com eles. E se eles têm uma dívida em dólar, vão precisar de dólar para transacionar.
2: A China está fazendo né? o que hoje? Isso, com os exatamente. Da, construindo aeroporto, estrada, rodavia, exatamente, exatamente, comprando empresas no Brasil, comprando commodities. Então, a
0: China ela já está adotando esse mesmo princípio. Eles têm aquela iniciativa que eles chamam de One Belt, One Road, que é para isso. Os chineses... uma nova não sou um rota um fã, da seda. Exatamente, que faz parte disso. Eu não sou um fã da China. Eu nem invisto na China por questões ideológicas. Eu também não. Porque eu vou estar tá apoiando o Partido Comunista Chinês... Ah, Bruno, que não é, é um bom disfarçado negócio? Que é de capital é um capitalismo seletivo ali, é foda, É, de, né? de Estado. Uhum. Então, talvez até seja bom para ganhar dinheiro, né? Uhum. Igual, antes da Segunda Guerra, muita gente deve ter investido na Alemanha pensando, ah, vou ganhar dinheiro na Alemanha, mas eu prefiro não financiar é, o Partido Comunista Chinês. Mas o ponto é, eles são inteligentes no que eles fazem nas condutas. Porque eles viram, nós somos um país que importa muita matéria-prima para a gente poder crescer. Quem eram os principais países de quem eles importavam? Era Brasil, era Austrália, era Estados Unidos... Aí eles pensaram, se esses países derem uma guinada ideológica para um, um lado político que não gosta da gente, a gente está ferrado.
2: Fome, vai ficar com fome, não vai comer.
0: E aconteceu. Trump foi eleito nos Estados Unidos, é. Bolsonaro foi eleito aqui no Brasil, a Austrália começou a botar uma série de limitações para investimento chinês. E o que, que eles viram? Esses caras produzem commodity para a gente, principalmente. A África produz muita commodity, mas não tem estrada, não tem porto para exportar. Então, chega na África e fala, ó, toma aqui o dinheiro, Iwans, você constrói estrada, constrói porto, contratando a empresa chinesa, igual os americanos fizeram, e você agora está devendo para mim. E se não pagar, essa estrutura aqui é minha. E estão tomando estrutura, tá? E a hora. Estão tomando estrutura, e perceba: empresta em moeda chinesa, quando for pagar, é em moeda chinesa. Está criando demanda pela moeda chinesa. Então, hoje o Yuan não está no segundo
2: plano, mas espera uns 10 anos para ver se cara caras, esses caras, pra... não tá em segundo pensam plano. Pensam para 100 anos, né? É, eu vou dar uma de pit aqui, vou falar algo que não está no roteiro.
1: Eu não sei porque a gente fez roteiro, a gente já sabia que não, não ia não, seguir. Mas tá,
2: é, ba é bacana, Pete, é bacana. É. Mas um, um ponto que é importante, que ninguém falou ainda nessas... nessas já que a gente puxou para a China aqui, as pessoas não conseguem diferenciar comércio de hegemonia militar, por exemplo. Né? Como você é militar ou foi militar, acho que o cara que é não, nunca, nunca deixa de ser. né? E a China transaciona com vários países, como a própria, você falou, Austrália... Japão tem, tem um certo comércio. Brasil. Brasil. Mas existe uma aliança do Pacífico se formando contra a China, que é a Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão. Você acha que um dia pode ter algum, algum rolo? Na verdade, assim, é óbvio que um dia vai ter, porque sempre tem daqui a 100 anos, 200 anos. Mas você acha que a nossa geração pode ver algum conflito ali no Pacífico?
0: Ah, acho que sim. Talvez que a gente por causa pode. de Taiwan? Não sei se por causa de Taiwan, cara. Mas ó vamos pensar no mapa. O
1: tesão, tá, tá o, o, te, o tesão por Taiwan é por causa de condutores elétricos? De onde vem
2: é, essa é, é é antigo, cara. Não, ia é da China. Não é de agora. É dela, cara. É, é dela. desde. Na que concepção ele... dela. É, é desde é dela. a
0: concepção do Estado chinês. Uhum. Taiwan tá na costa da China. tá na costa. Era a China, aí quando dividiu, os socialistas tomaram poder na China, o pessoal que era pró-capitalismo foi para Taiwan. Uhum. Uhum. Então, é, é uma diferença muito antiga. É Fernando que, de Noronha deles. Isso assim, é, é uma, ela só é, é sustentada porque os americanos apoiam Taiwan há muito tempo. Mas, citando até esses países, você pensa naquele mapa da Ásia, né? Dessa parte do Sudeste Asiático. Coreia do Sul, tá ali na pontinha. Japão, tá fechando aqui a, a China. Aí você tem... Nova Zelândia tá lá embaixo, Sim. né? Mas você tem uma série de
2: outros países aqui. A Austrália. Você consegue fazer um, um bolsão Todos pra isolar o acesso ao mar da... da
0: China. Todos têm
2: medo da China e a China tem o um receio deles se juntarem, né? Tem
0: Indonésia ali no meio também, né? Mais pra baixo ali, né? Faltei nessa aula pra cacete. Mas se você for olhar o mapa, se alguém vem com um barco chegando ali, né? Passando o Atlântico, indo pra aquele Oceano Índico, naquela região uhum. da China, pra acessar a China, tem que passar por um estreito na região da Malásia então, não é um mar onde você está liberado para acessar o resto do mundo, uhum. igual o acesso dos americanos ao Atlântico e ao Pacífico. E a China está uhum. é fazendo
2: ilhas artificiais, Pete, com bases militares. Quantas? Né? Eles ah, estão
0: aumentando.
1: Eu ia perguntar quantas é. você comprou já com o seu dinheiro.
2: Ainda não. Só no metaverso. <risos> mas vamos lá. Pete, <risos> mas, mas um
0: ponto interessante Fala. até: todo mundo tem medo da China, mas quem consegue ficar sem fazer comércio com a China hoje?
1: Você acha que é por ah, isso não que não é. o Bolsonaro meio que fingiu? Deu uma de John No Arms de Historicamente, o Brasil de, é meu. é querer se indispor, você acha?
0: Cara, não tem como se indispor com a China, porque se a gente for olhar a lista dos nossos maiores parceiros comerciais, 30% do que a gente exporta é a China. Aí ele vai e fala assim, igual aconteceu, né? vazou aquela reunião ministerial, onde eles falavam mal da China, isso pega muito mal pro Brasil. Se a China parar de comprar do Brasil, a gente vai vender para quem? Quem mais tem 1,4 bilhão de pessoas? A Argentina. A, <risos> a Índia? <risos> a Índia tem, uhum. mas alguém já Sim. tá exportando coisa pra Índia. Uhum. A Argentina a nossa terceira, é nosso terceiro maior parceiro comercial, mas compara. Muito, muito inferior. É o terceiro, bem inferior. É o terceiro, tem 45 milhões de pessoas. Olha é. o mercado consumidor do qual a gente está abrindo mão se a gente brigar com a China. Então não precisa ser amiguinho. Mas pensando até nos interesses do, dos brasileiros em si, é bom que a gente tenha boas relações com todo mundo. Uhum. Agora, a lealdade é com, com o local, é com o brasileiro, né? Mas agora, comércio, não tem para onde fugir, cara.
1: É, foda mesmo. E você acha que a China tá ficando meio que sem se posicionar também, justamente para criar uma dependência da Rússia que está sendo afastada por todo o Ocidente, deixa a Rússia descanteio de e talvez ela possa buscar um apoio é, talvez financeiro com a China, alguma, alguma questão de moeda ali. A Rússia
0: está caindo no colo da China já. Porque já é a gente dela. viu, você fez real sobre isso, Visa e Mastercard saindo da China, quem que entrou
2: lá? Sim, empresa chinesa. Inclusive, eu publiquei de um negócio... De meio de pagamento? Eu publiquei um negócio para a galera lá, que é o seguinte... Para cada empresa do Ocidente, a China tem uma, uma ou várias startups, fintechs e, e movimentos. Então, é simplesmente o chinês pegar, traduzir o app e falar: Ô russo só baixar aí o app que tá funcionando.
0: Saiu o, o uhum. sei lá, o WhatsApp sai da Rússia. Eles vão e dão um WeChat. Ah, uhum. empresas europeias e americanas não querem fornecer o
2: 5G. A Hawaii. Sabe um. Ela uhum. fornece o 5G. Um detalhe, Bruno, que eu pensei, na hora que eu tava vendo tudo isso, eu falei, cara. Para o Putin, isso é do caralho. Por quê? Porque o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, essas outras redes, o Putin jamais poderia controlar. Né? O Putin não tem acesso ao que você conversa no Facebook. Mas será que se agora os aplicativos são chineses, será que o Putin não vai ter acesso? Porque na China os chineses têm acesso a tudo. Tem. Né? Então eu fiquei pensando assim, cara, simplesmente a gente pode não estar tá entendendo muito do que está acontecendo lá dentro. Eu acho que o Putin não imaginava tanta sanção assim, as coisas dessa forma, mas tem muita coisa que está acontecendo que de repente a gente acha que é ruim, mas para o Putin ele está pensando assim, tipo, putz, saiu o Facebook, entrou a, sei lá, qualquer rede aí, depois a gente vê o nome, a partir de agora ele tem um controle, porque é o cara do partido chinês que tem o controle. Então a gente só vai entender isso com muito tempo.
0: Né? A gente não vai entender até acontecer, porque ah. a gente é refém da nossa cabeça ocidental. É. A, é frase, entende, né? a, a gente não entende. A gente não entende, é outra realidade. Rio do World, do Michael Jackson.
1: É, é muito Imagine, do John Lennon.
0: Tem uma frase do, do Schopenhauer, que ele fala que os limites do nosso campo de visão são os limites do nosso mundo. Então com a nossa visão ocidental a gente não entende a cabeça do chinês ou até a cabeça do russo, que é diferente do chinês, mas ambas são diferentes da nossa cabeça. A do russo é a do chinês com vodka, será? Lá na Rússia, o pessoal tem um grande problema com, com realmente vício em bebida alcoólica por causa da vodka. Uhum. Mas, por exemplo, o Churchill ele falava que a Rússia é um enigma embrulhado em um mistério, né? Dentro de um outro mistério, ele falava algo assim, você não entende a cabeça do russo. E até por uma, por uma questão de uma formação histórica daquela população. Então a gente citou os americanos que tem fronteira com dois. Os russos fazem fronteira com meio mundo, entraram em guerra com todo mundo ali em volta. Teve guerra com o japonês, com o chinês, foram invadidos pelos mongóis lá atrás. Então esses caras eles estão acostumados a estar em conflito. Eles
2: têm que ter medo então também. E eles acreditam
0: numa, numa unidade central eles são muito mais centralizadores em comparação com uma Inglaterra, que embora tenha entrado em conflito com um monte de gente, era uma ilha, estava mais isolada. Então, não é à toa que lá você tem o berço do liberalismo. E na Rússia, por exemplo, você teve a Revolução Socialista, que o Marx falava que iria começar em, em regiões industrializadas, mas começou num país agrário. Só que é acostumado a uma autoridade central muito forte, que era o, o CISAR. Então a gente não entende a cabeça de um povo que teve essa formação histórica muito diferente da nossa.
2: Eu, eu tenho um exemplo bom sobre isso, que não tem nada a ver com esse caso específico, né? Mas talvez a galera um pouco mais velha vá lembrar. Saddam Hussein. Os Estados Unidos tentou exportar a democracia para o Iraque nos moldes que a gente conhece, né? Então o Saddam Hussein era um ditador sanguinário, não estou defendendo ele nesses moldes, mas olha como a gente não entende a cabeça, né? O Iraque ele é formado por várias tribos, como todos aqueles países ali, e o Saddam Hussein entrou e, do modo dele, ditatorial, sanguinário, e tal, ele conseguiu controlar o país. Então, você tinha uma certa violência, mas era algo controlado. O que, que os Estados Unidos fez? Não, vamos tirar o Saddam Hussein e botar uma democracia. E o Iraque sempre teve um contraponto com o Irã. Quando os Estados Unidos vão lá e tiram o Saddam Hussein, o que, que acontece? Não conseguem colocar uma democracia, o país entra em guerra civil, está até hoje cagado, aí o Irã dominou um pedaço do Iraque. Ou seja, ao tentarmos colocar a democracia do modo ocidental num país do Oriente Médio, você simplesmente tornou esse país muito pior do que ele era antes. Por quê? Porque a gente não entende, né? Você acha que... É uma cultura totalmente é. diferente, é. Né? A gente
0: acha que a, a nossa solução ocidental é a panaceia para os problemas mundiais. Só que é isso que você falou, e o Nassim Taleb ele tem um pensamento muito interessante sobre isso. É um autor que eu gosto bastante. Eu uhum. gostava mais antes
2: dele não gostar é, de cripto. É, ele tá meio, ele tá meio rebelde. <risos> Mas ele tem ideias muito boas. Ele tem ideias muito Eu fico
0: pensando que ele tá comprando um monte de cripto escondido e não falava deu um golpe em vocês. Eu tava baixando o preço de cripto. Mas o Nassim Taleb ele fala que uma intervenção gera necessidade de mais intervenções depois. Então veja, né? Os americanos invadiram o Iraque usando a mesma desculpa que o Putin tá usando na Ucrânia agora várias desculpas mas o Putin armas, falou A Ucrânia está desenvolvendo arma de destruição em massa os Estados Unidos falou isso do Iraque lá atrás nunca acharam as armas mas invadiu removeu um ditador indiscutivelmente Saddam Hussein era um ditador isso, era isso, um sanguinário sim.
2: só que Mata quando é você tira
0: esse cara você tenta uma solução que não dá certo entra em guerra civil começa uma revolução lá dentro e nessa guerra civil quem ganha uma guerra civil se você é um cara que você quer chegar ao poder para fazer coisas boas mas é ético e não quer matar as pessoas você não e vai ganhar nunca tem outro cara guerra, que ou... quer matar todo mundo para tomar o poder o cara que mata tá na vantagem. Uhum. Então quem vai ganhar é o mais sanguinário. E
2: provavelmente esse novo poder vai ser pior ainda do que o antigo. Ô Bruno, hoje em dia, é, o Ocidente ele está tão pensando num politicamente correto que às vezes complica para brigar com inimigos verdadeiros, que eu fico imaginando que se a Segunda Guerra Mundial fosse hoje, na hora que os ingleses fossem bombardear os alemães, iam ter manifestações contra o bombardeio da, da Inglaterra na, na Alemanha. Mesmo, dúvida. Mesmo que fosse uma coisa legítima, você está respondendo a um ataque e vão falar pô, mas está bombardeando tudo, não é assim, tem que ir com cuidado, tem que ir com... E aí você não teria ganho dos nazistas.
0: Ó, eu, eu vou dar um exemplo para você com base nas ideias de um filósofo chamado Karl Popper. Ele tinha aquela ideia do paradoxo da tolerância, né? que ele falava que, paradoxalmente, um ambiente de tolerância ilimitada levaria à intolerância. E aí vamos pensar... Na Rússia, que é um país intolerante, o pessoal está fazendo manifestações lá, o Putin está prendendo todo mundo. Limitou redes sociais para evitar a capacidade de mobilização das pessoas. Então, na Rússia, você não consegue protestar contra a invasão da Ucrânia. Agora, na Ucrânia, por exemplo, ele pode pagar manifestantes para falar, parem a guerra e entreguem o que os russos querem. Parte do litoral separatistas, muda o poder, nunca entra na OTAN, não entra na União Europeia. Então, se um lado não consegue se manifestar no outro, porque lá há intolerância, mas aqui a tolerância, eles conseguem pagar manifestantes nesse lado, eles estão na vantagem. Isso já aconteceu. Hoje a gente vê a União Europeia, dependendo do gás russo, é, países dependendo 40%, 50%, 60%, 70%, 80% do gás russo. Porque 100%. quiseram ser
2: good vibes. Não, tem eles não três, dependiam antes. Tem uns uhum. três países, eu tenho ali que 100% já.
0: A Finlândia está uhum. pensando em entrar na OTAN. Vai olhar o quanto ela depende do gás russo. É 80%, 90%. Eu uhum. tenho aqui, eu posso buscar depois. Uhum. Mas o ponto é esse. Por que, que eles dependem tanto do gás russo? Eles não dependiam. Eles eram, é, não eram líderes mundiais, mas eram muito relevantes naquela tecnologia que os americanos usam de fracking. Que é a tecnologia que permitiu que os Estados Unidos ficassem autossuficientes em petróleo. Que é extrair petróleo do xisto betuminoso. Só que aí você teve um monte de grupos ambientais se manifestando contra. Financiados por quem? Rússia.
2: Finlândia, 94%. Dependendo do gás rústico. Aí eles querem, pra 100%, 100%. É, eles querem entrar para a OTAN.
0: 100%. Eles querem entrar para a OTAN, para se proteger é da 77 Rússia. 77%. Estão financiando a Rússia.
2: E a Alemanha, é 49%. Mas o Trump, numa reunião, avisou lá, olha... Vocês estão gerando, e ao mesmo tempo do outro lado você tem a questão da energia limpa, uma pressão muito grande, fecha as usinas nucleares, faz um... A
0: Alemanha ela tinha várias usinas nucleares funcionando, eles foram desativando após o, o incidente lá em Fukushima, no Japão, estão desativando várias até 2022, mas tem nenhuma ativa. As últimas três que desativaram eram responsáveis por 12% de energia nuclear Meu da Alemanha. Deus. Então eles estão ficando cada vez mais dependentes de outras fontes sem estar tá prontos para isso. Por isso que a Alemanha hesitou tanto em sancionar a, a Rússia, porque não tinha como fazer. Mas tinha, por tinha que, que isso aconteceu? uma
1: transição, né? Foi tipo... Fe... Foi
0: como o político faz, uhum. do dia para a noite, e
2: o mercado é. vai dar um jeito. Não uhum. é só com ele, né? Ele exatamente. Exatamente, viaja, não está é, nem...
0: Coincidentemente, o, é. o ex, né? não sei se lá é chanceler, eu não lembro agora se é primeiro-ministro ou não, mas antes da Merkel, esse camarada, ele é um dos principais é, responsáveis... Pela questão do Nord Stream 2, que é essa tubulação que leva o gás, né? Uma das responsáveis é. por abastecer a Alemanha de gás. Mas o ponto é, a Europa ficou mais frágil porque esses grupos financiados por dinheiro russo também, né? Eles se manifestaram lá dentro e conseguiram bloquear uma série de
2: iniciativas que deixaram a Europa menos dependente da Rússia. Isso é bizarro, né, cara? Isso é, um, é um negócio que, cara, é óbvio que vai dar certo. Aí agora todos os ativistas ambientais sumiram, né? Aquela turma lá, não, vou, não precisa citar nome. Sim, tipo, mas sumiram, pelo menos três, vai. Não, só para
1: crescer a audiência, a gente está com quase não, não 1.500 pode, pessoas não pode, aí. Não pode, não pode. É, eu queria é, entender um pouco mais do ponto de vista é, de um cara que já, já foi militar, que teve uma, uma veia militar. Por quê? Porque eu sou do Emocor, eu choro, eu sou muito bonzinho, não consigo entender a cabeça de um Putin. Até mesmo porque nunca... Eu, eu
0: também não consigo, já te adianta. Essa pergunta foi essa. <risos> só, é, só especula.
1: É, vamos especular. Se você tem... É, um líder que faz uma uma guerra de narrativas, né, que, que vocês chamaram no podcast de vocês, dois líderes doidões, vai, o, o chinês e o russo, uns caras muito louco, megalomaníacos, que fazem abertamente uma guerra de narrativa, ou seja, só chega para a população aquilo que eles querem. Você não acha que um ocidente muito bonzinho também só tem a perder, que tinha que ter um locão daqui do lado de cá também, é, para combater um locão, não tem que ter um, um... se você é um locão bem intencionado Suponhamos que o Ocidente seja o, o bem-intencionado. Se você é loucão, bem-intencionado, você não tem que ser mais loucão do que o loucão que é mal-intencionado do outro lado? É. Do ponto de vista militar. Foi a pior pergunta que eu já fiz na minha vida.
0: Não, eu, eu, eu entendo a sua pergunta. E o que acontece é que por conta do surgimento de líderes assim no Oriente, a gente vai ter o surgimento de líderes assim no Ocidente. Isso vai acontecer. Naturalmente. Naturalmente. Talvez já tenha acontecido. Talvez o Trump fosse esse cara. Só que o ponto é que enquanto lá esse líder, porque são ditaduras, não tô falando que isso é melhor, é o que acontece lá. Enquanto lá esse líder surge e fica, aquele surge e vai sendo trocado. Então porque é difícil aqui você, você tem uma liberdade
1: de informação muito grande.
0: Também, e aqui é uma democracia. Uhum. O pessoal pode ter mil críticas, ah, talvez a eleição americana tenha tido tal coisa aqui no Brasil, não sei o quê, mas está trocando o poder, né? É uma e entre grupos, de verdade, né? opositores. Isso a hora republicana era democrata nos Estados Unidos aqui no Brasil, antes era o PT agora veio o Bolsonaro, quem vai vir depois? não sabemos, né mas esse é o ponto o poder está tá trocando de mãos, agora você olha na China e na Rússia o poder não troca de mãos então o ponto é que esses caras conseguem se preocupar, como você disse, com questões de longo prazo, de maneira que aqui a gente não consegue a se preocupar. A China pensa
2: em 100 anos. Ele já tem o plano, não, daqui a Exatamente. 100 anos... Exatamente.
0: O Putin ele tem é, uma reforma constitucional que foi feita na Rússia que diz que ele pode ficar no poder até 2036. Aí muita gente fala que ele está doente, né? que está com câncer, terminal, especulações. A gente não sabe se está ou não. Mas o ponto é que se ele não estiver doente, tudo bem que ele é um cara que tem 70 anos já. Eita, tem 70 tá, anos, coisa. Tá é, bem, né? muito é. menos, né? tá bem é. mano. Ele tem 70 anos, então ele não vai viver muito provavelmente até 2036 ou não, né? Não sei, não sei. Mas em todo caso, ele tem um estímulo para pensar em questões de mais longo prazo. E, enquanto aqui, o estímulo é para o cara pensar na próxima eleição.
2: Ele, ele entra já pensando na
0: Exatamente. O Thomas Sowell, que é um economista americano, ele diz que o político ele tem três preocupações, né? A Primeira é a eleição, a segunda é a reeleição e a terceira, seja lá qual for, vem muito antes, muito depois, aliás, uh -huh. das outras duas, e provavelmente é eleger um sucessor ainda. Vai saber qual é a quarta. Então, esses caras eles estão, eles pensam de maneira diferente, podem agir de maneira diferente do Ocidente. Aqui a gente está muito menos baseado na figura de um líder central. Né? Uhum. A força do Ocidente é uma economia muito mais descentralizada em comparação com a economia do Oriente, assim, que tem um poder central muito forte, ditando os rumos do país, né? que é como acontece na China com o PCC e na Rússia com o Putin.
1: Então, ó, isso daqui é, rende um reels. Hein? Perini acha que é, um bom pensador de longo prazo é o que? É um comunista.
0: Né? Aí vai. vai,
1: vai, vai, <risos> não, vai <virar>
2: um... <risos> Perini apoia o Putin. É, sim. Mas vamos botar oh. uma farda soviética aqui. É, só, já oh, tá uma ditadura. Já tem do... E faz um NFT, daqui. vai bombar. Já tem, já tem a. a, a é, capa. É,
0: é complicado, pessoal hoje em dia é, é muito raro. Se eu, se eu né? falar aqui, ó, o Lula ele discursa bem, né? Ele hipnotiza o povo. Vamos sim. Falar. Petista! Sim. É. É sempre soube. Sempre é soube. O Lula é
1: carismático, falam é você cairia Petista, na lábia dele. Exatamente,
2: uhum, é assim que funciona. Mas o, o, o Dória f... foi no podcast, então estão que eu me filiei o PSDB. Aqui, é assim que funciona aqui na, na, no Brasil eu tô lembrando agora dos últimos governos você até falou do, do Lula aí ele tentou muito suavemente meter um terceiro mandato, tentou tudo, mas as instituições democráticas, mesmo um pouco fragilizadas, elas ainda barram algumas coisas que, que o pessoal tenta né Barra. na Argentina está ficando um pouco mais fácil eu acho que ela vai esgarçando um pouco a democracia quando você consegue que pessoas condenadas voltem ao poder, como a Cristina Kirchner né? que era lá é, já tinha vários problemas, mas bem ou mal é difícil, né? Você consegue mais ter difícil. uma transição. É mais o difícil. próprio Trump entrou, saiu, acho que saiu um pouco pela pandemia também, porque antes era pleno emprego, ele tava, a economia americana estava voando, mas era mais difícil. Agora, esse pensamento de longo, longo prazo para a econo, economia do país é melhor. O grande problema é que você concentra muito poder, né? A, a fortuna estimada do, do Putin é de 200 bi de dólar.
1: Caralho, é mais que o Warren Buffett, não
2: é? 200 bilhões de dólar. Eu Ele não, é não sei se seria o mais rico contas.
1: ou ser, seria o segundo mais rico. Depois do Elon Musk, talvez? É,
0: seria isso. Eita, não Só é que, é que isso. eu não sei o que eles estimam nisso, né? Será que eles estão colocando a, a Rússia como se fosse uma empresa e estão vendo parte do valor de mercado dela seria do Putin? Ele deve é você ter Você pensa na oligarquia ali empresas. que fica em volta em
2: dele empresas, também. Nos oligarcas, que na realidade o oligarca... É um laranjex, né? Não, era como se fosse nós três aqui, caiu o Império Soviético... O Vamos Boris privatizar Yeltsin, tudo quem tem dinheiro. é Os outros caras chegaram aí, você é meu amigo, cara você vai, vai ser dono do, dessa empresa aqui de, que produz peças para automóveis. Aí você virava o, o oligarco do Eu sou do, o seu do, do Boris negócio.
1: Yeltsin, aquele bêbado que te constrange. Nesse, <risos> nesse, nesse ponto. <risos> aquele nesse bêbado ponto que aqui. constrange mas, o não,
2: podcast. Mas isso que você está falando, para quem não sabe, Boris Yeltsin foi, Boris Yeltsin foi um líder da, é, na Rússia. Tem até uma foto dele que eu postei hoje falando sobre a inauguração do primeiro McDonald's na Rússia, que foi em em janeiro de 1990. E, e foi um, um marco, né? Porque, pô, primeiro McDonald's na rua. Será que as pessoas vão lá foi comer? Não vão? É, acho foi em 90? Foi antes ali. de cair a União Soviética. Isso, então. caiu em 91. E, e ficaram anos aí, acho que começou a negociação em 76 para poder abrir. Mas quando abriu, 5 mil pessoas na fila. E no primeiro dia, 30 mil pessoas comeram no, no, no primeiro McDonald's. Agora 8... A franquia
0: se pagou em um dia. É isso.
2: Eles têm 850, tá tá fechado, né? mas o Boris Yeltsin, é, quando ele, ele tava lá e tal, ele era uma vergonha a Rússia quem pesquisar Boris Yeltsin acha que tem tá discurso dele bêbado, caindo hum. no chão e tal, então quando o Putin entrou, também teve um pouco da, daquela questão, putz, agora tem um cara que pelo menos vai ter uma certa força, então pro russo... Tem uma
0: imagem, né? É, uhum. Exatamente,
2: pro russo que tem um, um, um certo porte, talvez um, uma questão nacionalista, ainda sempre teve... Ter um líder forte também é importante, faz diferença. Aqui no Brasil, não sei se faz tanto, mas para o russo, eu acho que isso faz muita diferença. Talvez isso ajude muito o Putin ainda a estar tá lá.
0: A, a imagem da formação da Rússia, e isso explica um pouco dessa questão deles serem ufanistas, né o, o Brasil seria um, um... não vou nem considerar como país, porque a gente como país seria o quê? Depois da independência, então é, é extremamente recente, né? 1822, a gente vai fazer 200 anos aí de independência em relação a Portugal. Mas você pega a formação da Rússia, e até uma coisa que o Putin bate, ele fala que russos e ucranianos são o mesmo povo, porque tem um, um princípio de formação em comum. Não existe Ucrânia. Né? Ele diz isso. Só que a grande verdade é que Ucrânia e Rússia estão separados há muito tempo. Eles só voltaram a ficar juntos por conta da União Soviética. Né? Mas são séculos e séculos de separação. Mas em todo caso, os russos eles se consideram como os herdeiros do Império Romano. Até a palavra Cizar vem disso, né? ou Tizar, em algumas pronúncias. Não é Kizar? Pode, Cara, eu não sou especialista em russo, mas o ponto é, é, é uma corruptela da palavra César, uhum. que veio do Júlio César, o ditador ah, romano, tá. o último antes de começar o Império Romano. Ele, foi, ele se declarou né, como ditador vitalício no final da República, aí o Senado... Conspirou, matou César a apunhaladas. Né? Tem aquela cena de Shakespeare famosa lá, até tu Brutus, uhum. né? que era um, um apadrinhado dele, que foi um dos responsáveis Também por apunhalar deu uma faca. ele. Porque o Brutus, a família dele era uma espécie de guardião da República. Como eu disse, Roma começou como uma monarquia. O último rei Tarquínio Soberbo foi banido de Roma por Brutus, por Lúcio Júnior Bruto, que era um antepassado do Marco Júnior Bruto, que foi quem apunhalou, junto com o Senado, César. Então esse cara, ele era o senhor República. E quando ele viu César, ele vai voltar com essa questão monárquica aqui em Roma. Ele não quis, mas matando César, voltou a ser império do mesmo jeito. Uhum. Essa foi a, a primeira Roma, esse império que ele durou no Ocidente, né, na região da Itália, ali todo o Mediterrâneo, até 476. Quando ele caiu, já tinha o do Oriente, que era a segunda Roma, que era o império bizantino, que ninguém chamava de bizantino, eles se consideravam romanos, que caiu, na mão dos otomanos em 1453, Maomé II contra Constantino XI, e até é engraçado Roma, porque começou no ocidente com Rômulo e terminou com Rômulo, e começou no oriente com Constantino e terminou com Constantino. Quando Roma caiu no oriente, na mão dos otomanos em 1453, uma das princesas de Constantinopla se casou, se não me engano, com Ivan III, que era o monarca russo, e levou o símbolo um dos símbolos de Constantinopla para lá, que é aquela águia bonita de duas cabeças que eles têm na no informe da seleção, por exemplo. Hum. né? Então os russos viram, nós somos a terceira Roma. E, e isso, né? todo mundo quer ser a terceira Roma, na verdade, porque é a continuação de um império. Sim. Então eles têm essa, essa pretensão de serem realmente muito grandes. E a União
2: Soviética foi em paz. Foi, um... foi
0: muito grande. Hoje a gente fala da União Soviética, caiu em 91, estava em decadência, mas vai ler livro de cientista político no começo da década de 80, ninguém imaginava que em 10 anos ia cair.
2: Cabo. Todo mundo projetava para o futuro. Eu estudei no colégio ali, eu vou fazer 45 anos, e eu ainda peguei ali no final da década de 80, aulas de história, até início de 90, porque depois de cinco a, ah, quase 5 a 10 anos que caiu a União Soviética, que se soube o que se passava lá, né? Mas eu ainda aprendi no colégio que era um império que realmente funcionava, cara. Caramba, Sim. você tá
1: com 45, tá melhor que o Putin,
2: velho. Eu é, melhor que o
0: Putin, vai chegar bem com o Putin. E não só você aprendeu, a gente pega a nossa Constituição, feita em 88. Em 88, a percepção do mundo ainda era, a União Soviética é forte, é estável. Se você pega as memórias do Gorbachev, que foi o último dirigente soviético, de fato, depois veio o Yeltsin, já, já começou, a virou a Rússia, nem em 91. Mas 98. ele
2: fez a transição.
0: Exatamente. Né? O Gorbachev, ele encara que é, Chernobyl... Foi a bala de prata no coração da União Soviética. Foi em 86. Aí em 89 cai o Muro de Berlim. Que também não foi um processo gradual. O Muro de Berlim caiu do nada. Foi do nada. Estavam lá limitados de sair da parte oriental para a parte ocidental. tinham proibido. Uma hora fizeram um discurso na TV falando está liberado realmente Sim. voltar a sair. Aí um repórter perguntou a partir de quando. O cara falou... Já do... o... Aí o... todo o... mundo tipo, foi mesmo. morrer ah, e caiu o muro. Tem, foi assim, tem, foi repentino.
2: Então, pô. mas tem a história, foi um erro, né? De comunicação e aí a galera começou a passar e os, os caras falaram vamos atirar? Não, não vamos atirar. E caiu. E foi assim. O... Então Caramba, foi eu tava repentino, nascendo, cara.
0: Não, não foi assim, é. gradual. E aí você pega a nossa Constituição, que garante uma série de direitos, tem uma inspiração ali de um Estado grande. Por quê? Porque viram, a União Soviética tá dando certo. Se a nossa Sim, Constituição é. não fosse feita em 88, fosse feita em 92... Ela seria diferente. Erramos por quatro anos. Irmão. Ela seria diferente. Eita, Mas que eu aprendi... não, não, não seria tão diferente é. assim. Isso aqui é Brasil, gente. Mas eu gosto no... de Estado Grande. Eu aprendi é. no colégio. A isso... gente não. Fale
1: por você. Que Bruno é... Perini gosta de um Estado Grande. Vocês não, ouviram. Agora... Ele falou.
2: Ô Bruno, um, um ponto. Não gosto de Estado Grande. É. Só deixando bem Ó, claro fala, aqui. Falando em Boris eu Yeltsin. Eu vou fazer um outro corte não. me defendendo. Eu, eu,
1: eu meti o Boris Yeltsin aqui, tomei muita água e agora eu preciso ir no banheiro. Manda pau aí.
2: Tá. Não, Um ponto bacana. Tem um filme Sombras de Stalin, pra quem quiser Muito ver. Muito bom esse filme. Na Netflix é... E um ponto legal, que já que a gente está falando isso de... Voltou muito no tempo de União Soviética ainda, eu acho que um trabalho é que eles fazem muito bem. E aí, assim, quem está assistindo a gente, quem puder até coloca aí nos comentários, Sombra de Stalin, tem na Netflix, né? É que tinha um repórter lá, que inclusive ganhou um Pulitzer, Sim. que mentia do que acontecia lá dentro. Então, a gente pode culpar um pouco as pessoas de se iludirem, mas as notícias que chegavam aqui e nos outros países, era de que tudo funcionava muito bem, né? Que a população vivia muito bem. E eu acho que isso ainda acontece um pouquinho é, hoje em dia, né? Eu... Então esse filme, ele é muito esclarecedor. Eu gosto de filme. É, ele, ele é meio parado no início ali, né? Mas é, eu gosto porque o pano
0: de fundo do filme eles estão mostrando mostram Fala. o holodomor acontecendo na Ucrânia, mas eles estão mostrando o George Orwell escrevendo o livro A Revolução dos Sim. Bichos e eu gosto bastante é. desse livro. E
2: ele tem um ele fica com um dilema um pouco moral, né? Porque eu percebo que ele ele é socialista, ele é socialista. Ele é comunista. É comunista até, mas ele começa a perceber que tinha erro, né? É e, isso aconteceu E, e, com e muita o pessoal gente. até pergunta. Então o George Orwell deixou de ser socialista? Provavelmente
0: ele morreu não, tá. falando que aquilo não era o socialismo verdadeiro. Igual socialistas fazem hoje, né? E, e até um ponto interessante isso. O nome desse repórter que você falou era Walter Durant. Talvez eu tenha pronunciado aqui o sobrenome dele com um acento Sim, mas incorreto, era mais ou menos, mas era uh -huh. isso. Ele ganhou o um Pulitzer falando sobre a Rússia e falando sempre muito bem. Né, da União Soviética no geral. Porque ele estava sendo comprado, ele estava sendo pago Sim. pelos soviéticos para isso. E esse filme ele fica mostrando que o cara que tentou mostrar que essa informação era falsa, eles acabaram com a carreira dele. Eles atacaram,
2: cara. Tentaram descreditar. E no
0: final ele foi morto, inclusive. Eu ia
2: falar isso. No final ele foi morto. Por isso que eu falo, o, o Zelensky lá... A, a gente já sabe o final dele. Se não for hoje, vai ser daqui a 20 anos, esquiando na Suíça. Não dura tudo isso. Não dura acho, tudo isso, infelizmente. Um, um outro ponto, além e, desse... E acho que ele sabe disso já. Ele sabe. É, por isso, o, além desse filme do, da Sombra de Stalin, que, que fala desse, desse caso e tudo mais, o repórter vivia num luxo muito grande. Por isso que eu acho legal a galera ver. E tem um livro que eu li, é, A Vida Secreta de Fidel, que é um segurança do Fidel que foge para Miami, escreve o livro, porque ele trabalhou com o Fidel há muito tempo, 25, 30 anos. Aí na hora que ele ia se aposentar, os cara não vai se aposentar, né? Prenderam para matar ele e ele conseguiu é, fugir. E eu acho interessante é que o Fidel tinha o mesmo esquema. Ele pegou a casa dos milionários e ele deixava as casas à disposição. Então assim, eu e o Pete, vamos imaginar que a gente era uma banda dos anos 70, 60, maneira de rock. O Fidel deixava à nossa disposição uma casa, umas meninas, droga, deixava tudo tão pronto que você ia embora de Cuba como? Encantado, Pete. Só que, além dele deixar você encantado, tudo tinha câmera e microfone. Então ele tinha pra sempre um dossiê contra, um você. Dossiê contra você. Pra te chantagear. Pra te chantagear. Então ele fez isso com... Diversos artistas, filósofos, é, ele te dava uma vida surreal e ainda tinha essa coisa assim, se eu não convencer esse cara com a vida surreal, eu tenho um documentário aqui. Z também. Zero ética, mas é. muita esperteza da parte é, dele é. pra conseguir apoio, né? E eu acho que o sombra de Stalin mostra meio isso, aquele cara ele vive num negócio uhum. de droga, dinheiro, uhum. Se você luxo. pensa em, em luxúria, a imagem que vem à cabeça
0: são as cenas desse filme. Um monte de mulher bonita, nua é. e drogas, Muita droga. Muita droga naquela época, né? Exatamente. Esse cara vivia imerso... Como é que esse cara vai falar mal daquele que proporciona tudo isso para ele? Não vai. Então, ele, ele comprou a, a mídia. Isso acontece até hoje, até né? Até hoje. Como é que a mídia vai falar mal de um governo, por exemplo, que fica financiando a mídia? Não cite, vai falar mal. Cite
1: nomes, Bruno, para a gente. Talvez... Na China, por exemplo, a China, toda uh -huh, a mídia é estatal, isso.
0: entendeu? Mas, é, se a gente for pensar aqui no Brasil, se o governo começar a liberar muito dinheiro para mídia é muito menor a chance da mídia ficar mostrando os podres do governo. Sim. Se eu começo a te dar dinheiro de alguma forma, você vai ficar me criticando? Não. Se for esperto, e não. é só não, dinheiro, né? né? O Se cara pensar na, no seu, dinheiro, não. Né, e não é
2: só dinheiro, né, Bruno? O cara cria uma, uma chance... Só um último ponto aqui... A gente tá falando tudo isso, tem 1.429 pessoas e nossa, nois, não e 900 mano. likes, tem alguma coisa errada. YouTube corrige isso aí, tá? É, porque caiu o é, dedo. É, eu não acredito que... Se, se tiver que, que dar like, é. caiu
1: o dedo. Você vai ter que virar presidente. É. Dá um like aí, é. mano.
2: Você, você já tá aí matando o seu trabalho, botou no Zoom, <risos> ocupado, já tá aqui. Porra, dá o um like aí, é. caralho. Eita, Mas nossa. Mas fala, Pete, e aí? Eu
1: acho que você ia falar um pouco sobre inflação. O, é. o Charles Vamos ele não aquele mesmo, eu não meu não
2: Cara, ó... <risos> Pitch é foda, tava tudo organizado, uma pauta. <risos> o podcast é um foda. bicho vivo, né? Cara? É um bicho vivo. Então, <risos> vamos voltar aqui para guerra, para o dinheiro, o bolso da galera aí, que já estava sem dinheiro, tudo subindo muito. Eu abasteci meu carro vindo para cá, 6h39. Na hora da volta, já estão falando que tá 7 e pouco. É, me imagina pediu no carona. Rio de Janeiro, então, dormir. Me pediu um carona. É Charles não está, caro. bem, não está bem é, das pernas, é, me pediu eu, eu, eu Primeiro eu tinha carro, depois passei a usar Uber, agora eu peço carona. Pronto. Eu falo, pô, uma oportunidade da gente conversando, né? É uma, com o né? Pedro e o ah, Bino Eu vou agregar. Sim. O que, que você acha que vai acontecer nessa parte da inflação? A gente já viu petróleo, milho, trigo. Você acha que isso acaba esse ano? Acha que vai mais? Depois a gente pode até falar como proteger dinheiro e tal, mas especificamente inflação. É, você acha que pode acabar a guerra e, e já dar uma, uma embicada para baixo? O que, que você pode falar disso aí?
0: Toda vez que eu penso nessa questão de combustíveis mais caros, de trigo... Que querendo ou não é a base da alimentação de muita gente hoje. O pessoal come farinha o tempo todo. Seja através de biscoito, macarrão, empanados. Olha o tamanho olha o tamanho do pit. É. Né? Ah, tu, ah, tudo é. tem Porra. farinha. Quando é. a gente vê a comida ficando mais cara, o que vem na minha cabeça é uma frase do filósofo Romano Sêneca que ele dizia que os, o povo esfomeado não escuta a razão, nem se acalma com o que é justo e nem se dobra por nenhum apelo. Nossa. Se, eu penso, se eu penso em preço de comida mais caro, eu penso em revolta popular. Uhum. A não ser que você dê dinheiro pro povo. Caramba, ao longo da história, né? Exatamente. A não ser que você dê dinheiro pro povo. Então, o apelo para um auxílio para os menos favorecidos ele fica cada vez maior nesse cenário. Esse já é um ponto. Mas, de onde vai ser esse dinheiro? Ou ele sai através de mais impostos, mas ninguém vai aprovar mais imposto em ano de eleição, e mesmo uhum. depois da eleição costuma ser muito impopular. Ou sai de mais endividamento, há um limite para isso, mas é possível fazer hoje, ou sai da criação de mais dinheiro. Então, o aumento dos preços por si só ele pode provocar um aumento da oferta monetária que potencializa o problema da inflação. Pô, então você está falando que a inflação pode gerar mais inflação. Exatamente, num ciclo de retroalimentação. E nesse cenário, para conter a inflação, o Banco Central, que é autônomo, Uhum. Então o próximo presidente, semana sendo Lula, vem, sendo Bolsonaro... Semana que vem Bolsonaro, tem, tem, que tem você vai subir,
2: tem,
1: né? Óbvio. Vai subir. Você já gravou o seu vídeo para ter engajamento? A discussão Exato, é só uma...
0: quanto, né? A gente não sabe ainda o quanto, e pode ser que mude, né? Talvez eles tenham algo na cabeça agora, mas com acontecimentos que virão isso pode mudar. Mas o ponto é que a inflação mais alta leva a juros mais altos. E aqui no Brasil isso não é decisão do presidente. Se foi eleito Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Moro... Dória, quem vai decidir nos próximos dois anos ainda é o Roberto Campos Neto. E ele tem que subir os juros para controlar essa inflação. E aí, quando a gente sobe os juros, a gente vê uma série de consequências na carteira dos investidores. Então, hoje, você vai achar fundo imobiliário pagando é, aluguel, né, dividendos, de 10% ao ano. Tem fundo pagando 11% ao 12, ano. 15. 12, Alguns mais arriscados. Caramba, e está pagando 15. 12
2: a galera não quer comprar.
0: Não quer. Você vê empresas... Tudo bem, algumas estatais... Negociada três vezes o lucro... Mas empresa boa... Várias abaixo de 10 vezes os lucros que eles têm nesse momento. Porque com juros muito altos, o brasileiro ele é, começa põe a lembrar daquela pra época. praia. Põe dinheiro, Exatamente. vai para praia. Cara que nem eu, põe o dinheiro lá e vai curtir. Para que correr risco emprestando dinheiro para uma empresa na renda fixa privada, ou comprando ações, ou comprando cota de fundo imobiliário? Se eu posso emprestar meu dinheiro para o governo para ganhar IPCA, que vai estar um 7%, talvez 8%, né? mais uma taxa fixa de quase 6%. Então esse cara ele começa a abrir mão de correr risco para é. investir em, em dívida. Chance de chegar já agora, se não chegar a 12, chegar muito próximo. Né? Pois é, e isso pensando no, no indexado da inflação. Mas a própria Selic, que é o mais fácil de você entender como é que funciona, vai pagar a Selic diária, até o final do ano para estar em 13%. Então, isso tira capital dos investimentos privados e deixa mais dinheiro na mão ali do, do governo, né? sendo eu, financiado através
2: de dívida. Eu também falei outro dia, imagina o cara que tem 5 milhões de reais. Dando um exemplo aqui. Se, não, vamos botar 1 um milhão, Pitch. 1 um milhão, tá? Esse cara há dois anos com a Selic a 2% ao ano, não é muito dinheiro que, que estaria pagando. Então, o cara que tinha 1 um milhão era muito melhor ali buscar uma rentabilidade maior na economia real, pô vou abrir uma franquia da Sub, Cacau Show, uma, Boticário... Uma
1: barbearia que tá muito uma em Uma
2: barbearia, alta. uma... Paleteria. Paleteria. Que paleteria, dá sempre certo. Uma, uma barbearia desse tipo aí, que você <risos> senta, alguma certo. coisa. Então, o cara abriria isso, porque 2% é muito pouco. Agora, 12%, 13%, 15% ao ano, o cara com um milhão, deixa o dinheiro paradinho no banco, em alguma renda fixa, é até mesmo porque e fica na praia e dá
1: para entender o porquê que a bolsa cai é, até mesmo porque quando você vai fazer o valuation de uma empresa, né, você tem que trazer todos os fluxos futuros de uma empresa a valor presente e a taxa de desconto costuma ser a taxa básica da economia. Então, quando o denominador aumenta, é,
2: em teoria, o valor intrínseco daquela empresa cai. O que é uma merda? É né? uma merda. Estoque, tudo custa caro porque a empresa que tem estoque tem. Você tem que ver o custo de oportunidade, né? Aquele dinheiro parado no estoque, puta, agora é caríssimo ter estoque. Imagina empresa com
0: dívida ainda. Porque quando você tem uma taxa selic muito é. baixa, aquela taxa baliza toda a nossa economia. Então, um monte de gente foi ao mercado pegar dívida, um monte de gente financiou casa... Só que o cara, quando ia financiar a casa, ele via, ó, no pré-fixado você vai pegar a dívida Mó a cagada, 7%. Nego. Mas eu tenho aqui que você pode pegar a dívida a 3% mais inflação. Ah que delícia. Aí o cara olha pra isso e fala, <risos> qual foi a inflação desse ano? Poxa, foi baixinha. Quer saber? Eu vou financiar aqui com uma taxa de 3% mais IPCA ou, teve gente que fez isso, 3% mais IGPM.
1: Ah, isso dá uma naba, Vamos.
0: A gente teve um IGPM que chegou em 12 meses a mais de 30%. Vamos fazer 10 segundos de silêncio Caralho. em homenagem aos bravos aí. Ah. Se eles estiverem vivos ainda, porque olha só... O cara que... vai pagar duas casas. Exatamente. Aí, né? Se ele conseguir, muito provavelmente não vai conseguir pagar, porque vai ficar muito caro essa dívida. E aí você pensa em empresa. Se ela vai gastar mais para pagar essa dívida, é menos dinheiro para continuar investindo, para crescer, para aumentar a sua competitividade. Para salários maiores. Para contratar mais gente ou pagar salários maiores. E para o consumidor, com uma infla... não só a dívida, mas pensando numa inflação mais alta já. O preço de tudo está aumentando. A gasolina está aumentando. A renda dele está igual. Ou até diminuiu. A renda média Sim. diminuiu durante a pandemia. Sim. Se ele gasta mais para comprar o básico, sobra menos para comprar o discricionário. Uhum. Aí tu vê uma Magazine Luiza caindo
2: quase 80% e se pergunta por quê? Porque ele está comprando. Não, e esse é o cara que tem a dívida, tem o estoque, é tudo jogando conta. E tem mais, né? Você falou da, da gasolina... Pizza, você pagou quanto naquele teu Uno Mille novo? 100 mil, né? Tá 100 é, mil Uno que ele Mille. é de uma, tem de uma, de uma série, série especial mil. do Uno Mille. É irado.
1: Mil. Vem com uma roda de liga leve, meu.
2: É. É, é excelente. Cara, não, mas é um carro popular 100 mil, né? É é louco, bizarro, é bizarro. Ou seja, não é popular mas Não dá Cê... para cara ter carro.
0: Não tem mais carro popular. Esse é o ponto. É. Eu não, não sei mais se carro vocês popular. sabem... O tem que Bruno... chamar o carro gourmet. É.
1: É. É. O, o Bruno, ele anda com uma, uma bola de cristal no bolso. Por quê? Porque ele acerta todas as previsões. Bruno, e para render um Reels agora, galera da edição, é, Brasil vai voltar a ser o paraíso dos cientistas, na sua opinião?
0: Cara, já voltou, né? Já voltou. Porque o pessoal às vezes olha para a Selic e olha para a inflação, você entra no site do Banco Central, tem os dois lá em destaque, e aí você vê Selic agora em 10,75, e vê uma inflação em 10,38, e pensa, não vale a pena, tá elas por elas, só que a inflação é o que já passou. Já passou esses 12 meses, já perdeu 10% do valor do seu dinheiro. A Selic é o que vem à frente e ainda vai aumentar. Então, se a gente for entrar em ranking de juros globais, que país vai estar tá pagando uma taxa de juros de dois dígitos com uma inflação que vai ficar em 6%, 7%? Você vai ganhar 5%, 6% real. Isso não existe em nenhum lugar no mundo em um país minimamente sério. E o Brasil é minimamente sério. A gente tem problemas aqui, Sim. mas a gente está melhor do que outros emergentes. Ucrânia e Rússia estão em guerra. Rússia não. tem juros de 20%, mas vai saber a inflação quanto é que vai ser Turquia lá. o cara não é confiável. Do, Exato. Do Turquia o Banco Central é o presidente, é. ele que decide é. o que fazer. A inflação lá também está altíssima e a taxa de juros não está acompanhando a inflação. A gente
2: tem juros muito altos, mas a inflação colada com a juros. A África do Sul, o maior desemprego do mundo, está quase em convulsão social. Então pois é. Não vale a pena investir. E
0: é um país que ele é muito mais dividido do que o nosso, porque ainda tem a herança do Apartheid. Isso. Então o Brasil, na cesta dos emergentes, é aquela jabuticaba. É, realmente, essa taxa de juros aqui no Brasil é um negócio que tem que ser aproveitado por aqueles que hoje têm capital. Né? Infelizmente, muita gente não tem. Mas aquele que tem, olhando para essa taxa de juros, porra. é compreensível até que ele saia um pouco da bolsa, dos fundos, porque não é um negócio que aparece toda hora. A última vez que a gente teve isso foi em 2015. E depois a taxa começou a cair para caramba e aí a bolsa, não por acaso, explodiu. Tem gente que pega dinheiro fora, trava Eu ia falar e
1: do
2: põe que, do a cliente trade,
1: garoto. E por isso que o dólar também tá baixo, porra. Uhum. O cara capta a dívida lá capta fora. Capta lá no
2: Japão a 1 um ao ano e põe aqui a 12. Exatamente. E trava lá tudo certinho para não tomar uma pemba se o dólar... Aí, te, aí tem uma desandar. demanda
1: maior por, por reais, por isso que provavelmente é, o real está se valorizando contra as outras moedas.
0: E é até uma coisa que a gente olha assim, nossa, mas o mundo está em guerra. né Rússia e Ucrânia, tem gente que pensa que isso pode ser o estopim de um, de um conflito mundial e... O dólar se valorizando contra outras moedas, mas está caindo contra o real. Porque olha os juros que a gente tem aqui agora. Aí acontece justamente isso. Até o empresário brasileiro pensa um pouco nisso. E isso também explica por que, que o dólar ainda é muito relevante. Ele vê o seguinte cenário. Todos nós aqui somos empresários. Vamos supor que a gente queira captar a dívida agora. A gente não quer usar o mercado brasileiro porque a taxa de juros aqui é muito alta. A gente olha para o mercado americano e vê, cara, eu posso pegar dívida lá fora. Muito menor. Tá? Com uma taxa de juros muito menor. Ainda penso assim, poxa, os juros no Brasil vão aumentar mais, então o dólar vai cair mais. Quer dizer, eu posso pegar dólar agora, que ele está a 5 reais, e quando eu for pagar, talvez o dólar esteja a 4, e com juros muito mais baixos do que aqui. Então todo mundo corre para pegar dólar. E aí, se todo mundo pegar dólar, para pagar a dívida, vai ter que pagar em dólar. Então, você cria mais demandas por dólares. Então, entra a crise, sai crise, muitas vezes o mundo ele acaba,
2: ao invés de ficar menos dolarizado, mais dolarizado por conta é, re disso. Eu, resumindo, Pete, tudo que o Bruno falou é que o único ganhador disso tudo é o dólar, né? Cara. Já foi, voltou várias É o dólar, né? De depende, né? Porque é. tem gente que fala que o ganhador Sim. é a China. Agora, quem não tem dólar é louco. Nada? Eu acho, cara. Acho, né? Nada, assim. O cara, eu só. Vamos supor, quem tá assistindo a gente tem 1492 pessoas assistindo. Não é possível que você não possa divulgar pro seu primo, seu amigo. Manda para alguém que você não gosta, só pro cara ser interrompido com o nosso link. Sim. Mas a gente precisa bater 1500, galera.
0: Ó, nesse ponto agora, eu vou dar um, um argumento para aqueles que não têm investimentos Nada. atrelados ao mercado americano e só... acredito que o Brasil vai ser a nova potência mundial. Eles pensarem de fato, porque os Estados Unidos, eles não só cresceram mais do que a gente, eles ainda vão crescer mais do que a gente nos próximos 30 anos. Sim. E há pelo menos quatro motivos para isso, que a gente pode colocar aqui. O primeiro deles é a questão do que a gente já falou, geografia, que só não é transferível. Desculpa, Bruno,
2: 1.500, obrigado, galera. Bom pitch, Ele tira, tinha ótimo.
1: prometido mostrar o seio é. esquerdo. Não, ah, o, que Bruno
2: batesse, o, Bruno, o Bruno falou que só viria se desse 1.500. <risos> ele falou, ó, no mínimo 1.500, senão eu nem vou. Então, obrigado, galera. Continua, Foi ótimo, Bruno. Eu, fa
0: eu falei antes do podcast, Deus. falei, pô, primeiro ao vivo, né? Ele falou, qual o número bom? Eu falei, cara, 1.000 é um número bom, então tá? 1.500 é 50% a mais, pô. Excelente. A gente não só bateu
2: a meta, como estamos dobrando daqui a pouco, é, né? Alguém Eita dá print aí me marca lá no Instagram com isso que eu quero compartilhar lá, dividir com vocês. Desculpa, Bruno. Não, por favor. Já estão já reclamando comem... que eu tô te interrompendo. A gente tem que comemorar.
0: Você jamais faria isso com uma pessoa chata. A gente tem que comemorar. Com e, pessoal, é. deixa de ser chato. Podcast é uma conversa, não é uma entrevista.
2: É, é não é uma sabatina.
0: Aí, Pelo não é uma amor, sabatina. amor de Deus.
2: É. é. Então... Quando eu falo muito, reclamam que eu falo muito. Aí hoje estão reclamando que eu falo pouco. Porra, galera. <risos> fala, Bruno, desculpa. Eu
1: fiquei falando palavrões no YouTube e o YouTube me colocou na blacklist,
2: velho.
1: Eu, eu tô pro YouTube como a Renata Barreto está pro Instagram, velho.
2: Bloqueia tudo Renata que Renata eu... é sempre eu... bloqueado no
1: Instagram. Só se lasca, velho. Ela é, ela é. Mas segue aí. Então, do, do... favor, usar linguagem moderada e não beber também. Claro, né? do... family friendly. O Bruno oh, tava yeah.
2: falando do... para quem não tem
0: nada lá isso, fora. Quem isso. é louco, quem é louco. Pensando em termos comparativos, porque o Brasil, ele vai crescer nos próximos anos? Eu acredito que sim. Mas a questão não é essa, porque o mundo todo está melhorando, porque a tecnologia provoca uma melhora do mundo. Tirando um ou outro país, uma venezuela da vida, o mundo todo está melhorando. Mas a questão é, você como investidor, você quer investir naquilo que vai render mais, que vai crescer mais. E por que, que eu acho que a economia americana, apesar dos seus problemas, porque todo mundo tem problemas, vai crescer mais do que a brasileira? Quatro motivos. Primeiro dele, já falamos aqui, geográfico. O Brasil é um país que ele é abençoado em termos geográficos. Tem muitos vizinhos, mas são vizinhos pacíficos, tem muita riqueza natural, tem um grande litoral. Mas os Estados Unidos tem tudo isso também e tem saída para dois mares e tem muito menos vizinhos. Um desses vizinhos é, é, é ótimo, que é o Canadá. Uhum. O outro também é um vizinho bom, é melhor do que os nossos vizinhos aqui na média. Uhum. Então eles estão muito, muito bem nesses termos geográficos. É um país que tem um custo de frete é, pelos rios que eles têm navegáveis lá ínfimo. Isso ajuda muito a economia americana. O Brasil também está bem nisso. Aí você pode pensar ah, elas por elas. Na minha opinião, não. Eles estão melhores. Dois mares. A gente, a gente só tem um mar. Ok. O outro motivo é institucional. Hum. Instituições americanas são mais fortes que as brasileiras. É muito mais difícil a democracia acabar lá do que ela acabar aqui. Como é que a democracia acabou na Venezuela? Muito tempo no poder... É, o, o Chaves muito tempo no poder, depois passando por Maduro, fazem reformas, aumentam o juízes e do era Supremo. já fragilizado um pouquinho, né? Muda
2: a Constituição, é. aquilo vai fragilizando so, e só não é um mais ponto, uma democracia. Só você tem uma aula da Finclass, colocaram aqui o, o, o QR Code na tela, pra quem quiser assinar Finclass com preço bacana, Sobre reserva de valor, então, né? Então, eu tenho
0: duas lá, sobre reserva tá. de valor e, e tem um finbook sobre os axiomas de Zurich, então, mais com... voltado
2: para especulação, sim. mas é interessante. Como a gente não vai conseguir falar muito de reserva de valor, é só você apontar o teu celular lá. Você sabe fazer essa porra aí? Descrição sim, faça
0: faça
2: aí. Descrição no link também. De, ó, descrição no link e QR Code, tá? Desculpa, Feito. Bruno, fala aí. Então, em termos institucionais,
0: eles são mais fortes. Instituição que vai garantir o governo, instituição que vai garantir o valor da moeda... Eles têm essa vantagem ainda, a moeda é uma instituição, de ser uma moeda muito mais forte do que a nossa, que tem problemas, mas ainda é muito mais utilizada, é muito mais demandada. Então eles têm uma vantagem muito grande por conta disso. Qualquer país que você balança um dólar, o cara
2: entende. Né? Todo mundo vai querer dólar. Balança
0: um dólar, qualquer país, Oriente Médio, qualquer Fa lugar. Faça um teste, quem mora fora do Brasil, chegue numa padaria com dólar e um real. Você pode estar no Japão, o cara vai olhar e ele vai pensar. Talvez ele não aceite nenhum dos dois, mas se você obrigar ele assim, não... Aceita um, dólar. eu não tenho como. E esse pão custa 10 centavos de dólar, eu vou te pagar um dólar ou um real. O cara vai querer o dólar, pô.
2: Hum. Até, Faz até, o câmbio, o cara vai querer o dólar até do Até inimigos jeito. americanos, né? Venezuela até, que é um o inimigo, sei lá, com dólar, porra. Então,
0: a Rússia é um inimigo do, dos Estados Unidos, vamos colocar assim. E tem 600 bilhões de reserva em dólar. Então eles sabem que aquilo é valioso. O terceiro ponto, tecnologia. Os americanos, eles são líderes em tecnologia e mesmo quando não são líderes, como tem instituições fortes, quando aquilo chega lá, eles sabem aproveitar melhor do que o Brasil. O Brasil é um país que combate a tecnologia. Se a lâmpada fosse inventada aqui, ao invés de ser inventada pelo Edison, a gente teria engavetado porque o sindicato dos donos Sim, de velas porra. teria feito lobby no congresso e falado que aquilo é perigoso porque pode estourar a lâmpada e pegar fogo numa casa. Como se a vela não fosse. né? Então eles são muito mais propensos a aderir à inovação. E a inovação lá acontece de maneira mais fácil porque tem instituições mais sólidas. Então eles são melhores nisso do que o Brasil. A indústria inovadora agora é cripto, por exemplo. Eles estão à frente do Brasil hoje. Por mais que eles tenham receios, porque afinal de contas eles são donos da moeda hegemônica. Se o Bitcoin pode vir ameaçar isso, eles têm receio de liberar demais. Mas eles estão à frente em inovação comparados ao Brasil. Toda a transação de criptomoeda que eu tenho que fazer aqui no Brasil... Se eu compro uma corretora nacional, no Biscoint, por exemplo, o Biscoint é obrigado a informar todos os meus dados para a Receita Federal. Então, como é que a Web 3.0, onde o cara loga com uma carteira que ninguém sabe quem ele é,
2: vai funcionar com empresas brasileiras por trás? Não dá.
0: Só se o cara abrir uma empresa é, em Chipre fora. e a brasileira é dona de uma parte da empresa para fazer isso aqui. É muito mais difícil. Você
2: vai ter que ter um escritório em Malta
0: para fazer. Exatamente. Poder... E aí a gente chega novamente, a gente tem que voltar para a instituição pelo seguinte tecnologia lá atrás era um grande diferencial entre a, a, os países, né? até entre civilizações. Né? Por que, que os europeus colonizaram a América e não foi o Atahualpa que botou os incas em um barco e colonizaram a, a Europa? Tecnologia, caravelas, aço, arcabuzes, domesticação de animais, cavalos. Só que a tecnologia, depois que ela é criada em um canto, hoje ela se espalha muito rápido. E quem lida melhor com a nova tecnologia é o país que tem melhores instituições. E o último ponto, que é raramente citado e é um dos mais difíceis de serem alterados, é a questão demográfica. O Brasil cresceu muito. E a gente cresceu porque a nossa população cresceu muito. O pessoal pensa que a população grande é ruim porque diminui a renda per capita. Alto lá. Alto lá. Porque a falta do crescimento da população vai ser um problema para o Brasil nos próximos 30 anos a gente for pegar os dois eu, eu já anos, fiz minha
1: parte vocês dois fazer. Que fazer. de fazer tratem de copular tá ok
0: e você não fez sua parte toda porque para a população Eita, se manter igual eu dei sorte, são véio. dois filhos por casal na verdade ah. dois vírgula alguma coisa é. porque se cada casal tem só um filho a população ao longo do tempo reduz pela metade tem que ser dois alguma coisa porque ainda tem mortalidade infantil obrigado então o Brasil de... obrigado por me tranquilizar Bruno. pois é meu filho tem um ano obrigado mas é pouca a mortalidade infantil, <risos> vamos deixar bem claro. Meu Deus. Felizmente a é pouca. A aqui. Mas aqui no Brasil, nos últimos 30 anos, a população cresceu 70%. E aí, mais gente é mais gente para produzir. E como é que um país ele tem o um crescimento do seu PIB, por exemplo? É se tornando mais produtivo. E para isso... Ou você tem mais gente produzindo, que foi como o Brasil fez majoritariamente, ou o mesmo número de pessoas produzindo mais. Nós também fizemos, com evolução tecnológica. Só que os americanos fizeram mais, porque lá a tecnologia
2: chega antes, é desenvolvida lá muitas Ô Bruno, vezes. Bruno, só parar aí, depois você vai nesse Sim. ponto. 2016 eu fui com a Starts, não sei se vocês conhecem, para o Vale Conheço. do Silício. Uhum. Aí eu passei uma semana com eles, depois eu fiquei três semanas sozinho, em AirBnB, ali no vale, no vale do Silício. Palo Alto, São Francisco e tal... Porque eu queria entender por que os Estados Unidos se desenvolveu tanto nessa parte. Cara, quando você fica um mês nesse ecossistema, você entende a questão do dinheiro, de Stanford que está ali, de toda aquela turma junto. Então, um cara inventa um negócio, aí monta uma startup. Vira
1: um ecossistema, aí, né? Aí 50
2: chamando. pessoas trabalham e o outro vai. Cara, é um negócio tão louco e que, assim, seria possível replicar no Brasil se a gente não, não fosse tão burocrático. Pois é. Mas eles estão muito à frente e quem tenta consegue... Israel, por exemplo, é Startup Nation, né? Exatamente. Também conseguiu replicar um pouco. Então, os Estados Unidos estão tá muito à frente, é isso que eu queria botar. Não, e, tá. E eu saí de lá meio assim, caralho, é difícil a gente conseguir.
0: Até, até citando o Maurício Benvenuti. Sim, eu, eu fui com ele. Ele tem um livro que ele fala sobre isso, ele coloca um dado lá mostrando que se Stanford fosse um, um país, a gente fosse considerar que o PIB de Stanford é, é, é o que foi criado pelos seus alunos, estaria entre os maiores do mundo. Se eu não me engano, seria o quinto, alguma coisa assim. Como a Califórnia em si seria um dos maiores países
2: em termos de PIB. Para quem não se sabe, fosse um, um, um Maurício país, o Benvenuti, fato. o último livro dele, Desobedeça, um beijo, Maurício. O cara é fenomenal, fenomenal.
0: Né? Muito bom, eu gosto do livro dele. Uh -huh. São livros fáceis de ler e são Sim. bem formativos. Mas voltando ao ponto da demografia, então o Brasil cresceu muito. E para os próximos 30 anos, qual é a expectativa de crescimento da população do Brasil? É zero. A gente vai manter Vamos a população. Né? Envelhecendo muito. Pirâmide etária se alterando. E aqui a nossa Previdência é um grande esquema de pirâmide. Sim. Porque o dinheiro da Previdência, originalmente, é você paga para a Previdência, esse dinheiro fica lá, vai ser investido para você receber os rendimentos depois. Essa era a ideia original. Aqui no Brasil, você dá dinheiro para a Previdência, o pessoal pega através de um instrumento chamado DRU, desvinculação de receita da União, gasta em outras áreas. E aí o que acontece é que quem tá trabalhando paga o aposentado. Mas quando a gente se aposentar, quem vai pagar a gente se vai não, ter menos gente trabalhando? Exatamente. Não dá
2: para entender aquela pessoa que é contra uma previdência que é a pessoa mesmo... Que é, é individual. Indiv é um negócio louco. É por isso que a gente tem que falar de investimento para cacete,
1: porque se for depender desses... É um negócio que... Cara, Lascou, e né?
0: isso resolveria é até quer. um problema de corrupção. Porque uma coisa é o, o cara ir lá e roubar de um todo que não tem cara. E outra coisa é da dona Joana, do seu Manuel é mais difícil. Ah, você pode falar, o cara corrupto não pensa nisso. Tem estudos que mostram isso. Que quanto mais distante você está daquele que vai sofrer as consequências, mais fácil é fazer alguma coisa ruim. É.
2: E aconteceu esses fundos de os fundos de pensões. Cara, você entra aí, se você editar fundo de pensão corrupção, desvio, Correio, Petrobras, Consegue. Eletrobras, todos os fundos. E agora a gente vai ter que até promete aportar. Ah, não é você que vai aportar nem eu, é o governo. Pronto. Porra.
0: Não é a gente. <risos> Quem dá dinheiro pro é. governo? É. É. é a gente no claro. final das contas. É isso. Mas enquanto a gente não vai crescer, os Estados Unidos, eles vão continuar crescendo. E são um dos poucos países onde a população vai crescer. Você pega a China, teve aquele desastre da política do filho único. É um problema demográfico que eles vão ter. Porque durante anos eles proibiram a maior parte dos casais da China de ter mais de um filho. Aí quando o casal ia ter um filho, preferiam um filho do sexo masculino porque... Para o povo lá era melhor, eles Terrível consideravam, isso. olha, isso aqui vai conseguir sustentar melhor é, é a população no futuro, porque eles pensavam, um único filho vai ter que sustentar dois pais, né, pai e mãe, e mais quatro avós. Então pensavam, um homem vai ter mais condição do que a mulher de fazer isso. Era a cabeça, não estou falando que é certo ou errado, estou falando que é a cabeça do povo de lá. E aí, muito mais homens do que mulheres. Aí hoje você tem uma população gigantesca masculina, solteira, que não consegue arranjar uma esposa.
1: Eles copulam no metaverso. E aí
0: vira São um outro três, problema três também. três homens para cada rapaz. Né? E aí vira um problema <risos> pô, pelo seguinte. Quem que faz protesto contra o governo? É homem de 30 anos solteiro. Pô. O uhum. cara que tá casado vai para casa. Entendeu? Então isso também é um problema para eles. Já nos Estados Unidos a população tende a crescer pelo menos 10%. E, demogra e demografia é um negócio que é, 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 é difícil é de mudar porque é uma tendência... Os próprios apartamentos aqui no Brasil hoje não estão prontos mais para famílias com seis filhos, como era na década de 50, 60. Isso já mudou. A tendência hoje é casal vai ter um, dois filhos ou um zero pet, filhos. Um pet, um pet, Ou um pet. A minha irmã mora num condomínio aqui em São Paulo que não tem play
2: de criança, mas tem play de cachorro. Sim. Eu fiz Eita. uma pesquisa ontem, mais de 60, ontem, agora, tá, tá rodando aí nos meus stories, mais de 60%, 60 dos meus seguidores têm PET. Cara, é um número relevante.
0: É, a PET está lá sendo é. negociada a um preço altíssimo por conta disso. Sim, pô. eu já tô, eu tô de olho a... aquele mercado. É, é. É, eu queria voltar um pouco ao dólar aqui. Eu posso só encerrar a parte Você da demografia? Você que manda aqui. Porque tem um, um último ponto. Então, veja. Eram quatro motivos. Geografia, elas por elas. Mas os americanos, okay. na minha opinião, estão um pouquinho na frente. Tecnologia. Instituições muito na frente. Tecnologia muito na frente. Demografia. A gente não vai crescer, eles vão continuar crescendo. Mas não é só crescer por crescer. Eles também recebem muita imigração. Só que não é imigração, o pessoal pensar é o cara do México que vai ser garçom nos Estados Unidos. Não é isso.
1: Tem um indiano Elon programa Musk. também.
0: Por exemplo, tem um indiano que programa, as melhores cabeças do Brasil muitas vezes não ficam no Brasil, elas vão embora, e quando vão embora, esse cara pode ir para a China, mas é tão diferente culturalmente que se o salário for igual,
2: ou até um pouco menor, ele vai para os Estados Unidos. Caralho, sim. o Eduardo Saverin, que financiou o Facebook para o Zuckerberg, foi o cara que falou, não, Zuckerberg, tá aqui, você está brincando aqui, toma aqui, sei lá, 10 mil doses, alguma coisa. ou seja, o cara foi chave, é brasileiro, tava lá. E ele voltou para o Brasil? Não, tá em Singapura. Singapura se não me engano. Sim. E, e e e não tá tão mal de dinheiro. Parece, pois é.
0: que, não, pois parece é. que não. Parece que não. Parece que não. Eu vê. consultei
1: no Serasa, ele não consta.
0: Além da gente não crescer em termos de população, nossas melhores cabeças vão embora. Estão fora. A dos Estados Unidos tendem a ficar lá e ainda recebem ótimas cabeças de outros países. Elon Musk não é americano, ele é sul-africano. Isso, isso. Google, né? Sergey Brin e Larry Page. Olha o nome do cara, Sergey Brin. De onde vocês acham que ele é? Rússia. Óbvio. E o cara fundou o Google nos Estados Unidos. Então, eles estão mais equipados. Lá no mais vale Sul, equipados é cheio de
2: indiano.
0: De... Tem um monte. O, o, o CEO da Microsoft. Não é. um, sei, Falou... ele não é indiano, ele é descendente, Falando
1: primeira que os, geração. Os, paqui... ah. Opa, os paquistaneses também são bons na, na programação.
0: Então, esses caras que são muito bons de programação, eles vão trabalhar no final aonde? Para onde que eles vão migrar? Ele ou pra... se ele não migrar, para onde que ele trabalha de maneira não. remota?
1: Não, e outra, ele pensa: lá. Eu vou ficar num calabouço no Paquistão ou vou. É, baixar um pouco minha qualidade de vida em termos financeiros e melhorar minha qualidade de vida em, em... geral. Lato e eu, senso, e os, né? Estados tem
2: os Estados Unidos têm vista. O cara que é bom, ele sabe abraçar o cara na né? universidade. Os caras têm um trabalho, empresa pacote de... E, e aí dentro disso tudo, eu pergunto para a audiência, né? para vocês
0: comentarem aí no, no chat. Quem vai crescer mais ao longo dos próximos 20 anos com essa conjuntura? próximos 20 anos é o nosso horizonte de investimento. Todos nós aqui estaremos investindo pelos próximos 20 anos, se Deus quiser. Sim. Quem Sim. deve crescer mais? Brasil, com essas questões que eu coloquei aqui, ou Estados Unidos? Então, eu quero ter dinheiro nos Estados Unidos. E quem não tem, na minha opinião, você perguntou?
1: É, é um louco.
2: louco. É louco, é louco. Sem
1: dúvida. É, saiu um estudo é, que denotava muito claramente sobre o viés doméstico russo. Né? Eu acho que 94% da população russa investe majoritariamente na Rússia. Você lembra desse estudo? a gente viu junto... E no brasileiro existe esse viés doméstico também de você investir naquelas marcas que você conhece mais. No meu caso, suponhamos Ambev, é, por exemplo. É, só que com, e, e eu comecei investindo no Brasil em empresas que eu sabia como ganhavam dinheiro e que eram mais acessíveis. Só que conforme o meu patrimônio foi crescendo um pouco mais, você começa a, a priorizar os seus investimentos sob a ótica do risco. Né? Que você fala, meu, não posso. Imagina se a gente fosse russo, é, tivesse uma puta grana, uma suposição aqui, e tivesse 94% do patrimônio investido em Rússia. E eu vejo é, esse mesmo viés doméstico acontecendo aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem excelentes empresas. Temos. Sem, sem sombra de dúvida. Ela, a gente está em é, resultado trimestral aqui do quarto trimestre do, do ano passado. Cara, 75% das empresas surpreenderam os nossos analistas lá na Insight. Então, estão vindo com resultados muito bons. Mas, conforme vai crescer no patrimônio, e quem tem fiosco tem medo, é, é natural que você se dolarize. Eu queria é, que você falasse... Não precisa ser em termos absolutos para a gente não afastar a nossa audiência aqui, mas em termos percentuais, o quanto hoje você gosta de ter investido é, em dólar, fora do, do Brasil, ou via BDRs, não sei como é que você investe, e em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, em porcentagem.
0: Olha, eu tenho uma meta, e eu já coloquei essa meta desde o ano passado, então hoje é só uma questão de manter, não é mais de chegar nela, de ter 50% do meu patrimônio que está investido em mercado financeiro, porque eu tenho minha casa, eu tenho a participação no grupo primo, isso tudo é meu patrimônio ah. também. Mas T o que está investindo. Tirando investido, equity. Isso. Tirando equity, tirando. Imobiliário. Os imóveis, eu quero ter 50% que esteja fora do Brasil, ou. E essa, essa, essa vírgula aqui vai ser interessante, né? Ou com o Brasil fora do meu dinheiro que é cripto. Ah, isso é legal. Uhum. Porque não é dólar. Mas está fora do país ah. e está fora de todos os países. Não
1: tem uma frase de efeito sobre cripto que você já falou algumas vezes no Sim, seu? Sim,
0: eu tirei de um documentário da Amazon sobre cripto. Era um estudante de economia sul-africano que ele começou a ler a escola austríaca. Daí ele falou: não se trata de tirar dinheiro do país, se trata de tirar o país do seu dinheiro. Essa
1: frase é maravilhosa. Eu queria ter feito frase.
0: Imagina daí. que sei lá, dá a louca no Bolsonaro e fala lá: e por bem mando o quê? Tá ok, vou criar dois trilhões aqui para dar para o povo.
2: Cara, acabou o real. Cara, ah, mas o, o, Lula... o que acontece com o Bitcoin? nada O Lula e, e o Ciro falam abertamente algumas políticas. A gente não vai entrar aqui em, em política, mas para muitas pessoas que estão assistindo a gente isso não faz o menor sentido. Mas se a gente chamasse aqui na mesa um venezuelano, um argentino e um russo e falasse assim, o que, que vocês acham de ter cripto agora? Você vai poder movimentar seu dinheiro? Para os três faz sentido porque os três países proibiram a compra de dólares. Sim. então E o pior é que no momento que proíbem a compra de dólares. Vou botar um
0: canadense aqui também, Sim. que eu acho que ele ia concordar. É.
2: E a moeda começa a desvalorizar. Deve ser um filme de terror, porque você olha o seu dinheiro na conta bancária, ele tá perdendo valor, perdendo valor, o dólar tá disparando, e você já não pode fazer nada. Uma nunca.
1: sensação de impotência, filha da
2: puta. Né? É o que a gente fica falando. Depois que dá a merda. Bate. Você não consegue fazer nada. Então não adianta quem tá assistindo a gente falar: ah, entendi tudo isso, eu vou anotar aqui. Cara. O dia que o governo proibir a compra de dólares, eu vou tomar a medida. Você não vai tomar. Você tem que comprar o guarda-chuva <risos> é, é é. guarda em dias de sol, né, meu? Não, é, o, o, é usa,
0: usando palavras mais antigas, o Sêneca, ele dizia no meio da diversidade é tarde demais para ser cauteloso, pô. Tem que fazer antes. E um ponto interessante... A é um né? bom exemplo. Né? É um ótimo
2: exemplo ah, que limitou o da... acesso Porque a dólar. Porque não tem guerra. No Porque meio da a... diversidade, A tá Argentina demais. não tem guerra. Hoje, quando a gente fala de Rússia, alguém pode falar, ah, vocês estão falando isso legal, entendi, gostei, gosto... do Brasil não vai numa... ter guerra. O Brasil não vai ter guerra. Tá bom, a Argentina não teve guerra ele... ele limitou a 200 dólares.
0: não E vou dar até um outro exemplo, né? Porque a gente não fez isso de proibir compra de dólar durante o plano real. Uhum. Isso aconteceu antes. Mas durante o plano real, não. E você deu esse exemplo do cara que está na Rússia vendo essa guerra começando e ele vendo o patrimônio dele comparado ao dólar caindo 40%. Aí muitos de vocês vão ter pensado, nossa, que absurdo, isso aconteceu aqui na pandemia com a gente. Porque o dólar no começo da pandemia estava 4 reais, ele chegou até quase 6. Muito brasileiro viu isso e pensou, eu não como em dólar, não é o que o pessoal é, isso fala? É, isso é uma... Eu não puta. vivo em dólar. Meu caro, trigo é commodity, é cotado em dólar, petróleo é commodity, é cotado em dólar... É, tudo é cotado em dólar. Café que você está bebendo é cotado em dólar. Quando você acorda de manhã, após que você pega o seu celular, que não é brasileiro, se for iPhone, é da Apple, uma empresa americana, dolarizada, você abre o seu WhatsApp, você abre o Facebook, você abre o Instagram, você usa o Google, você usa o YouTube, você vive em dólar. Se não me Você me engano, come em dólar.
1: Se não me engano, atrás... Tem que ter patrimônio do, a, e renda em dólar. Atrás do iPhone, inclusive, está escrito Design in California, Assembled in China.
2: Eu acho que ele é montado na China, inclusive. Ele é montado oh. em 48 países, cara. Olha que maluquice. Um, um ponto, Bruno, que eu falo muito é o seguinte. Quando eu comecei a investir lá atrás, investi pouco dinheiro, né? Porque eu tava começando o trabalho, mas no iníciozinho dos anos 2000. Cara, só investir no exterior, quem tinha muito dinheiro, muito Sim. acesso, era um negócio... Eu acho que até uns 5 anos, até uns 5 anos atrás, só investir no exterior, quem tinha uma certa condição. Você tinha que ter dinheiro, tinha que falar inglês. Tinha... Ou seja, quem já tinha uma estabilidade de vida, ou estava direcionado a buscar aquilo. Cara, agora você investe no exterior, numa plataforma, não vou citar nomes aqui, mas totalmente em português. Tem mais de uma. Tem mais de uma em português, que você faz tudo na hora, você converte de reais para dólares dentro da plataforma e você pode fazer isso com 50 reais. Então, o cenário dos anos 2000, o cenário de 2010, o cenário de 2015, o cenário de 2022 é totalmente diferente. Hoje você pode estar tá assistindo a gente aqui, são 3h43 tem Exatamente. Quase 1.600 pessoas. Eita, não, e Pô, que bacana. A pessoa pode pegar, fazer uma TED de 50 reais para uma corretora internacional e comprar frações da Coca-Cola, da Apple, Tesla. Hum. então Antes BDR, lembra? Era só para quem tinha mais de um milhão sim, investido. Sim. Hoje você pode comprar um então, recibo assim, também. Cara, dá para fazer com pouco e... Quase que de forma instantânea. Não tem desculpa. Quem não investe no exterior é louco. Quem não tem dólar é louco. E você, ter... você não falou a porcentagem que você tem em criptos. Boa. Cripto falou, eu, falou tenho, que eu tenho um limite
1: 50, de até 20%. 50% em dólar, tá? Aqui é a pizzola do Perinex meio por cento. Vamos botar
0: que é 50% fora do Brasil.
1: Aí, o, as criptos entram que estão fora do Brasil, afinal Sim. não tem país nenhum. estão fora de todos os países Entendi. Né? a não tá.
0: ser que eu deixe na corretora porque se está lá dentro é passível de confisco ah, por parte de tá. governo é. tem que estar mais nada de maneira correta
1: Quais são as suas 12 palavras? Só para a gente aumentar aqui a, a audiência. Ah, as é. 12 palavras, claro. <risos>
0: vou, vou não, ninguém aqui. vai fazer nada. A galera é do bem, a galera é do bem. É tranquilo, a gente. A turma é, é, é do bem. Mas dentro disso, até 20% eu posso ter em cripto. Não quer dizer que eu vou ter os 20%, mas eu limito a isso, Você porque pode é muito ter... fácil ter muito mais do que cê, isso. Você fala não.
1: pode ter em cripto, porque é o que a te limita ali? Ou não?
0: Ela de vez em quando fica surpresa, assim, porque a gente, a gente não faz isso formalmente há muito tempo, mas durante a, a nossa caminhada, né, rumo até é, a liberdade financeira, todo trimestre eu sentava com ela que fazia igual a empresas de bolsa que vai lá e, e solta os números Você pros tinha um release, você montava eu, eu um release Eu sentava com ela, mostrava a Malô. planilha e falava, Ó, investimos tanto, está rendendo tanto, se não rendeu bem foi isso, isso, aquilo, está indo bem por conta disso, disso e daquilo. Eu fazia questão de fazer isso porque a Malola ficava afastada do resultado dos investimentos mas ela sentia na ponta é, o resultado da economia. Era deixar de comprar uma roupa, era deixar de ir num restaurante, era apagar a luz de um cômodo quando saía. É. Então, para ela não ver aquilo como uma chatice, eu tinha que mostrar, olha, a gente está fazendo isso, tá dando fruto, mas tem um progresso aqui, porque nada motiva mais do que o progresso. Então, a gente fazia isso. Hoje, a gente não senta mais formalmente, porque a Malu não tá nem aí para os números hoje, porque a nossa vida é muito confortável. Quem quer saber dos números hoje é a Receita Federal. Eles querem sempre é. saber, todo ano. E né? Pra isso, tem que pagamos falar. contadores. Pois é mas a gente não faz mais esse tipo de coisa. Então, raramente ela me pergunta, fala assim: "Ah, por curiosidade, ela fala: "Como é que tá?". Aí eu falo para ela como é que tá de maneira sumária, e ela sempre pergunta: "E o Bitcoin? Tem que vender um pouco, não?". Ela cê, sempre quer vender tem Ethereum, tem quando Ethereum. tá num ponto mais baixo, uhum. porque ela, ela vê uma notícia que tá caindo, ela fala: Sim. "Quanto é que a gente perdeu, não era para ter vendido?". Quando tá muito alto, de vez em quando ela fala também: "Nossa, eu vi que subiu muito, né para vender?". Só que a verdade, cara, é que eu não gosto de vender criptomoeda. Principalmente o Bitcoin. É que você já eu tem acho um... que vai valer muito mais É depois. que você já
2: tem um histórico. Conforme já. a gente vai vendo, vendendo e sente na pele, puta, eu podia ter muito mais. Acontece. Exatamente. Só um ponto... Ah, que... Uma dor de corno não é, é eterno, Só um né? ponto que eu perceber aqui de nós três vai ser um tema para um próximo episódio cara nós três casamos muito bem e as mulheres são influentes para o nosso resultado financeiro Sim, não, com certeza. e profissional é só só me toquei isso agora que você perguntou da malu eu tava pensando isso vai ficar para um próximo episódio só falando de como as esposas nos ajudaram não é que é que, que é totalmente responsabilidade delas não quero Colocar nenhum de nós três em rascada, mas tendo é... que chegar em casa e fazer tudo agora. Eu, eu ia diria estar boa parte, É uma boa parte. É uma boa parte. Dela, uma boa eu, parte mas é um tema para um outro podcast. Sim. Pode chamar mais umas duas pessoas, se arruma mais uns dois caras, que as mulheres foram importantes. Que elas mandam, basicamente. What? Cara, não, quase todo mundo quase que todo é casado mundo. e casou e deu, cedo e que e deu certo. E que deu certo, sim. né? Que deu errado. Dá para chamar
0: também gente que deu errado. Porque <risos> Cara, esse é o ponto. Por isso que o Pete falou aqui também e eu acredito que muito do meu resultado é maluco. Porque se eu tivesse do meu lado uma pessoa que não topasse fazer aquelas economias uhum. e viver um padrão de vida mais modesto naquela época, em 2015, 2016, a gente não tinha móvel em casa. O que era mobiliado era o quarto e a cozinha. Por quê? Porque entre comprar um sofá ou Itaúsa a seis reais... Sim. A Malu falava, vamos comprar a Itaúsa. Caramba. Aí você comprava Itaúsa pagando, na época, 10% de dividendo. Aí quando chegou a 12%, tava pagando os 10% ainda. Ah. Então tava pagando o dobro. Então foi um negócio muito bom, que só foi possível porque ela me apoiou naquele momento. Se fosse outra pessoa, não teria apoiado e não teria dado certo. É, é, ga no, no, no ga mesmo. Galera
2: falando aqui que eu já garanti o fim de semana. Não é, porque eu percebi isso. <risos> não, óbvio que eu também garanti. Espero, né, porra. Mas é, é um tema bacana sobre economia também, que eu acho que faz é, muita cara. diferença a coisa dos casais. É, mas sem as mulheres, né? Só a gente aqui, pra que a gente possa falar mais à vontade. Já perdeu a audiência, por tinha mais de machista
0: aí. <risos> não, não, que
2: não é, pra que a era. gente possa falar é, é sobre isso. A
1: minha mulher tem 10 centímetros a mais que eu, um baita cruzado de direita. É. Quando ela fala, você tá com muita vega, eu falo, tem razão, meu amor. 12% em veg não faz sentido, eu vendo veg aí eu bolso o dinheiro, levo ela pra jantar. Afinal, quem tem fiosco e uma mulher de 1,83 tem muito medo. Eu tenho Perfeito. muito
2: medo, cara. E pita... Mas ajuda
1: muito. Ajuda... Tem, tem, um perfil, tem um perfil no Instagram que é, eu acho que deixa muito claro como seria minha vida sem a Letícia. Esse perfil se chama Por Que, que Os Homens Vivem Menos? Você ah, <risos> é seu... segue, cê segue esse? Assim. Cara, cê, minha, vida, minha vida seria exatamente Pitão,
2: assim. estamos nos aproximando do final... Hum. O que, que a gente precisa saber do Bruno sobre essa guerra para a gente voltar para a guerra Rússia, Ucrânia, problemas com o Brasil? O que, que será que a gente precisa perguntar para o Bruno aí Quem pra vai te encerrar? Quem vai ganhar e quando? A China já ganhou, eu acho que é o único vencedor, porque é uma tragédia humanitária, né? É. Mas como a gente fala sobre a economia... A gente, a gente precisa entender. Então, assim, na minha opinião é a China, mas... O que você pode, então, para a gente arrematar aqui para a galera com chave de ouro? Eu, eu acho que esse é um bom ponto, né? porque a gente focou aqui em economia, que, é, que nós estamos insensíveis
0: às questões da guerra. É sempre uma tragédia uhum. humanitária. É, do ponto de vista econômico, a China porque ela acaba tendo uma Rússia muito mais dependente das empresas dela, sai uma Visa, sai Boa. uma Mastercard, entra uma UnionPay, sai a rede social americana, entra a rede social chinesa, com controle e com o governo monitorando. Sai Amazon, entra Alibaba. Exatamente. Então, sempre há um substituto que vai vir da China. É um dos grandes vencedores. Agora, no conflito em si, depende do que a Rússia pretende. Porque os ucranianos estão muito otimistas ainda. A gente fez um podcast onde tinha aqui a Gabi, que era uma brasileira que estava na Ucrânia, veio para cá e tem muito contato bons com eles. Podcasts. E eles ufanistas, né? estão ufanistas, é, estão com um nacionalismo muito forte, porque tem o presidente como um símbolo. ó Estamos resistindo, a Rússia não vai dominar a gente. Então se o Putin quiser realmente ocupar boa parte do país, vai começar uma guerra de guerrilha que ele não vai vencer. Mas também não tem vencedor aí. Porque imagina, passar 10 anos em guerra, assim, ou 20 anos ele que no não Afeganistão. Quer. Ele, ficou. Não quer. ele não quer. Ele já teve essa experiência, não ele, mas a União Soviética no Afeganistão, antes dos americanos. Apanharam lá durante 10 anos, gastaram uma nota e, e não conseguiram fora. nada. É. E saíram fora. Então, sendo um crápula, mas sendo um crápula inteligente, eu não acho que é isso que ele vai querer. Eu acho que a ambição do Putin é daqui a pouco fazer paz conseguir a separação daquelas repúblicas, né, Donetsk e, e Lugansk... É, isso é dele, isso é dele, acabou. Exato, continua. e isso conseguir é desestabilizar a Ucrânia para que eles não sejam um país realmente tão forte e que não entrem na União Europeia, não se aproximem da OTAN. Agora, quando que isso vai acontecer, eu não sei, mas é, é muito difícil a Rússia perder esse conflito se ele for um conflito rápido. Agora, se for um conflito que migrar para uma guerra de guerrilha, a guerrilha é a arma do mais fraco, é como o mais fraco vence o mais forte. Aí a Rússia vai sair, vai gastar um dinheirão, guerras são muito caras. Guerrilha quando a...
1: é quando a população pega em armas e mete o louco, é, mais ou menos o que está acontecendo. Guerrilha é uma
0: guerra não convencional, né? É aqueles filmes onde você vê o, o cara o perdeu a família bomba, dele, uhum. não tem mais nada a perder, ele pega um fuzil e começa a emboscar soldado russo.
2: Sim. Já e tá aí assistindo. isso fica acontecendo de maneira descentralizada. O... Um sniper canadense, que é um dos melhores do mundo, foi para a Ucrânia Olha lá. Quantas vidas ele vai levar da, pois é, da, da Rússia? Pois é. E você, Pete, quer colocar alguma
0: coisa? Mas nesse ponto, Cara, se a Rússia quiser sair rápido, ele poderia ser um vencedor poderia. do conflito. E, e tem
1: que lembrar também que, é, aparentemente, o exército russo ele tem muita quantidade, mas a qualidade também não é tão boa assim quanto parece. Né? E por outro lado, você tem uma Ucrânia é, pegando armamentos meio que fresh, do, do ocidente, ah,
2: ou estou também. falando bosta
0: não, também, é até um exército também muito estou poderoso, falando bosta. mas jato. tem muita coisa não, não, você tá certo, <risos> jato
2: da Polônia né eu acho até que tem muito país, porque armamento também tem validade, né, tem. eu acho que tem muito país que olha lá, pô, ô fulano Olha aí a validade, porra, do, do míssel, Stinger, não sei o que, ó, vai vencer Lascou. em 2023. Cara, doa para a Ucrânia. Vocês
1: né? falaram sobre as blindagens do, dos russos, que é uma bosta, né?
0: É, a blindagem antiga pega fogo com o coquetel Molotov, a nova não pega Ups. fogo. Uhum. Então, eles têm uma força grande, mas é uma força que parte dela é sucateada, porque é caro você manter Forças Armadas. É muito caro. Eu tive um instrutor na Academia Militar que ele falava, ó, pra se envolver com amante, franquia e Forças Armadas, você tem que ter dinheiro. Não é barato <risos> fazer esse tipo de coisa. Sim. Então, é muito caro você sustentar uma guerra. E aí tem vídeo do ucraniano gravando, e a Rússia não quer que esse vídeo chegue na Rússia, né? Por isso que eles estão banindo as redes sociais. Vocês chamaram isso que de, o cara de entrando... guerra...
1: Como é que chama? É, é uma guerra informacional, guerra né? Informacional. De narrativa. Guerra de narrativa. O cara
0: entra no, no blindado russo e mostra tudo velho, tudo... Ah comido ali por dentro. Já vem
1: com o necrotério embutido, e a... parece. Crematório. eles estavam
0: cremando os soldados lá, né? E você vê as rações, aquela alimentação que o soldado vai ter, tá vencida. Imagina também o pesadelo logístico que é fazer uma invasão no maior país da Europa... Depois da, da Rússia, se a gente for considerar o país europeu. Nossa, é a verdade. Ucrânia é muito grande. Sim. Pra gente dar uma dimensão disso, é um país de 145 milhões de habitantes, que é a Rússia, entrando em guerra com um país de 45 milhões de habitantes, que é a Ucrânia. Não é pequeno. Não é. É o tamanho da Argentina, em é. termos de população. É mais ou menos como se o Brasil, tudo bem que o Brasil tem mais população, mas é menos exército,
2: menos forças armadas, invadisse a Argentina. Se mandar arma pra lá e os caras tiverem uma guerrilha mesmo, você não toma nunca, vai virar não. um Afeganistão. Vai, vir,
0: vai virar um Afeganistão. E o ponto é, é esse, né? Quanto tempo... O Brasil é a 12 maior economia do mundo. A Rússia é a 11 E ano, ano que vem a gente vai trocar. É, você certeza, cair, vai a gente vai cair, passar. Vai cair, vai cair. Não, não até por mais. mérito nosso, porque nós é Brasil, é, <risos> Eles pioraram. Sim. Então, imagina, eles são a 11ª e a gente é a 12 Eles estão invadindo um país com 45 milhões de habitantes. A Argentina tem mais ou menos isso também. Quanto tempo o Brasil conseguiria manter uma invasão na Argentina?
1: Ah, em é termos é de economia... Tempo, é só o
2: tempo de pegar o vinho e ir embora. É né? mais ou menos isso, entendeu? <risos> só é muito isso, complicado. Charles, é muito complicado. É isso. Pitty, então, acho Cara, que encerramos, que aula, fizemos tudo. É duas só... horinhas aqui para liberar o Bruno, que tem mais 530 compromissos hoje. aí já veio com a gente. Tem, tem uma reunião 4 e meia. É, e tá tranquilo. E cumprimos com ele os 1.500, que era a condição para ele vir, né? Se,
1: é a condição para ele voltar.
2: Ah, e a terceira,
1: é, a gente vai fazer a mesma coisa que você faz lá, porque eu já fui duas vezes nos no sócios, eu acho. A terceira tem que pagar um boleto. Então, quando voltar <risos> aqui na segunda, <risos> ponte, também ponte vai ter que chamar antes.
2: <risos> A gente troca os bolinhos e por elas. Bruno, como é que a galera de te acha em redes né? sociais? Quem não conhece, né? Quem não conhece, é louco. Vocês podem me
0: achar no Instagram, em Bruno, underline Perini. No YouTube, no canal Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda e quarta-feira. E no podcast sócio, a gente faz geralmente um a dois episódios por semana. maior parte das vezes na quinta-feira. Mas procura no YouTube podcast sócio, você vai achar os episódios lá.
1: Ah, e agora dá para ativar o sininho no Spotify também, Também, né?
0: tem plataformas de áudio. Só que eu prefiro o YouTube... Porque a experiência é mais completa. Isso é muito gostoso. A experiência né? é mais completa. Ter o vídeo, tudo. Hum. mais no Spotify, vocês também vão achar também Apple. Como é que é o nome da plataforma? Apple, da Apple. Music. Apple Music, todas as outras.
1: Sim, é, é muito Pit. legal, eu, eu, eu tô ativado lá, os sócios, na hora que sai o episódio, eu falo, tô gordão, preciso fazer um cardio e ouvir pessoas é. inteligentes, aí eu... Pô, mas é, você é, tá, longeado,
2: então Pit. você vai ter que ouvir os episódios, eles vão ter que fazer ah, é, cinco eu... episódios por Não, semana. Eu já, já maratonei
1: poder. cinco vezes e continuo gordo. É, isso que, é que eu ia falar, gosto. muda, muda. <risos> ó, ó, ó. E como é que te acham aí, Pitch? É, Lucas Pitch no Instagram ou é, Pitch Money no YouTube. Me ajudem a voltar o meu YouTube, porque eu caí na blacklist porque que que você fez lá, cara? eles pediram para eu ver todos os vídeos que eu estava ou tomando Danone ou que eu usei uma linguagem é, não moderada. <risos> Sobraram é... quantos? nem nenhum... zero.
2: <risos> eu, <risos> zera...
1: eu tive que zerar o meu YouTube, mas voltamos a monetizar. Porque é toda a grana do meu YouTube está sendo doada para o Instituto Ayrton Senna para ajudar Bacana. a educação de base do nosso país. Então, me ajudem a ajudar essa birosca e chamada co... Brasil. E como e você? é que a galera
2: te acha? Você falou, você falou, falou e não falou a rede. Falou, é é pitch Money no YouTube e Lucas Pit no Instagram. As minhas redes charles.vix com W no Instagram e Economista Sincero no YouTube. E os três temos Finclass aqui ou não?
1: A minha está sendo editada há 17 anos.
2: Há 17 anos, <risos> mas sim. parece que em 2000, até as próximas até eleições... Até 2023, sai. aparentemente... O Bruno sai. tem duas aulas, eu tenho uma, o homem mais rico da Babilônia. Eu vi, tá, muito bom, inclusive. É, tá, tá em perdão. Quem não assina, ó, o código tá aí, dá um flash aí.